0: Moin, die zweite Ausgabe des millanton Podcasts. Wir schreiben Mittwoch den 11. September. Es ist 19:10 Uhr. Wir sitzen hier im Fanladen und ich, Mike, sitze hier nicht alleine, sondern ich habe um mich rum fünf weiter Herren. Wir haben leider wieder keine Dame dabei. Das gibt bestimmt wieder Mecker. Aber letztes Mal war ja Dore dabei und vielleicht haben wir beim nächsten Mal wieder weibliche Unterstützung. So, links von mir. Wir sitzen hier im Besprechungsraum innerhalb der Fanräume. Ähm, sitzt Christoph. Moin, Christoph. Ja, moin, Mike. Schön, dass du wieder da bist, nachdem du beim letzten Mal ja nicht konntest. Neben ja, ihm auf der linken Seite Sebastian. Moin, Mike. Moin. Und. Hallo, ich bin dann, Justus vom Fanladen. <lacht> da Justus vom Fanladen nicht kann, haben wir stattdessen Stefan vom Fanladen da. Hier Hallo, ihn. Stefan. Hallo. Dann als Gast, äh, ja, ist Marcel Eger da. Hallo, Marcel. Hi, Mike. Und rechts von mir sitzt Wolf. Hallo, Wolf. Moin, Mike. So, wunderbar, sind wir einmal am Tisch rumgelaufen, <lacht> hervorragend. Ich werde mir auch nochmal merken, das Feedback vom letzten Mal, dass ich die Versuche, die Leute mit Namen anzusprechen, damit wir die Stimmen auseinanderhalten können. Wir haben ziemlich viel vor heute, wir werden sprechen über das große Projekt Fußball und Liebe, welches das 1910 EV-Museum plant und was am 26. bis 28. September stattfindet. Wir werden über die Tor Gallery im Cage sprechen, deswegen ist unter anderem auch Marcel da, der zusätzlich auch noch was erzählen kann über einen Brasilien-WM-Projekt, was mit Kiezkick zusammen veranstaltet wird. Wir werden, weil es ja immer wieder nachgefragt wird, auch über diesen Fußball sprechen, den alle so toll finden. Ähm, und wenn am Ende noch Zeit bleibt, sprechen wir vielleicht auch noch ein bisschen über den Übersteigergeburtstag, der am letzten Freitag stattgefunden hat. Das schauen wir dann mal, ob wir da noch Lust zu haben. Gut, dann wollen wir mal beginnen. Christoph, erzähl doch mal, was ist denn Fußballerliebe eigentlich?
1: Ja, Fußball und Liebe ist die erste ganz große Aktion von äh, 1910 e.V. Wir haben uns ja mit ein paar kleineren Sachen schon mal aufgewärmt äh, und starten jetzt mit dem Ding, den hoffentlich nächsten großen Schritt in die breite Öffentlichkeit. Wir wollen ja ein Museum machen, was äh, auch sehr viele Leute erreichen soll, sehr vielen Leuten auch viel geben soll. Und äh, entsprechend groß soll dann jetzt auch dieser Schritt sein. Wir gehen diesen Schritt bewusst nicht mit dem, was vielleicht manche Leute erwarten würden, nämlich mit einer klassischen Ausstellung, sondern wir gehen diesen Schritt mit einem dreitägigen Festival zu einem Thema, das ganz, ganz vielen Leuten bei uns bei 1910 e.V. und ich bin mir sicher auch hier im Raum sehr am Herzen liegt. Ausgangsgedanke ist ganz einfach, warum immer diese ganze Fußball- und Gewaltdebatte, alle reden über Fußball und Gewalt, wir feiern Fußball und Liebe. Ein total vielschichtiges Thema was man in unheimlich vielen Dimensionen, Medien und so weiter behandeln kann. Und das fanden wir eben wunderbar äh, daran. Und entsprechend machen wir äh, auch sehr viele verschiedene Dinge an diesen drei Tagen. Es wird Talk geben, es wird äh, Musik geben, Live-Musik. Es wird Kunst geben, es wird eine Ausstellung geben, es wird ein äh, Filmprogramm geben. Ähm, und wahrscheinlich habe ich die Hälfte auch noch vergessen. Das erzähle ich dann gleich. Ach so, natürlich, es wird ein Musikerländerspiel geben. Unter anderem werden T.S. Uhlmann und Markus Wibusch Letztere von Ketka bekannt mal zeigen, ob sie Fußball nicht nur gucken können, sondern auch kicken. Und äh, wir werden auch etwas für die Kinder haben. Also alle Zuhörenden, Familienväter, bitte besonders auf den und Mütter natürlich, also äh, Eltern, bitte besonders auf den Ach und, und Kinder, also die Zielgruppe unter unter äh, zehn. Also alle, 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 die irgendwie gerne spielen. Äh, Samstag am 28. Haben wir auch ein großes Kinderprogramm.
2: Bobby Karren über das Heiligen Geistfeld die ganze große Runde.
1: <lacht> Gute Idee eigentlich, aber wir, wo du sagst, Heiligen Geistfeld, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht zu wissen, wo das Ganze denn ist. Ähm, wir nennen es drei magische Tage am Millantor, konzentrieren uns aber im Wesentlichen auf die gegen gerade, was ja auch ganz schön ist, da möchten wir auch unser Museum hin haben. Also wir werden hier in den Fanräumen was haben. Ähm, wir werden am Freitagmittag für dieses Musikerländerspiel zwischen Grand Hotel Van Cleve und Young Rebel Z auf den Plätzen an der Feldstraße sein. Nachmittags geht dann unser Filmprogramm los. Parallel startet die wunderbare Millantour Gallery in the Cage. Yeah. So, Wir sind ja quasi ein Veranstaltungsliebespaar und dazu erzählt Marcel dann gleich bestimmt noch was. Abends fette Party, hier wieder in den Fanräumen mit Elektromob St. Pauli. Und äh, dann äh, sind wir ähm, am, habe ich den Donnerstag weggelassen? habe ich den Donnerstag weggelassen, ne?
0: Vielleicht sagst du mal, warum überhaupt Donnerstag bis Samstag? Weil das normale Wochenende ja. ist ja landestypisch Freitag bis Sonntag.
1: Das ist richtig. Du brauchst ja äh, zum einen auch Zeit zum äh, Abbauen von dem Ganzen und zum anderen läuft das Ganze parallel zum Reeperbahn-Festival. Das war so eine Anfangsidee, die zu dem Zeitkorridor auch beigetragen hat. Wir kooperieren auch mit dem Reeperband-Festival. Es werden also auch Künstler, die beim Reeperband-Festival spielen, am Samstag, 28.09. bei uns akustik -Sets spielen. Die machen vom 25. bis zum 28. So hatten wir also schon so die, so die ungefähre Zeit. Und ähm, dann äh, waren wir bald dabei, dass wir halt am 26. anfangen. Das wäre vielleicht ganz günstig. Ähm, da gibt es erstmal abends eine große Veranstaltung, ähm, auf die ich mich sehr freue. Es wird nämlich der DFL-Geschäftsführer unter anderem kommen und in den Fanräumen mit uns diskutieren. Andreas Rettich persönlich kommt. Okay. Ich würde sagen, allein das, das Duell Andreas Rettig gegen Daniela Wurbst, Football Supporters hm. Europe und AFM, dürfte sehr, sehr interessant sein. Es wird da sein Christoph Biermann, Chefredaktion L. Freunde und sehr guter Fußballbuchautor. Es wird da sein Jan-Henrik Großzecki, einer der Initiatoren von der Aktion 12.12. /12. Es wird da sein Carsten Kramer, der als Marketing- und Vertriebsdirektor von Borussia Dortmund unter dem Slogan Echte Liebe den fußball verkauft und das alles claim. dürfte für claim, claim claim genau das alles dürfte für sehr sehr rege diskussionen sorgen wenn der moderator das bin ich das nicht noch in letzter sekunde zunichte macht aber das finde ich schon schon mal spannend als auftakt hast du dir die
2: ausgesucht die die protagonisten also die die sprecher ist das deine
1: ja die runde koordiniere ich und ich habe die bewusst so zusammengestellt dass du ähm, auch eine Bandbreite hast, die also auch, sagen wir mal, Otto-Normal-Fan auch über die Namen anspricht. Aber ich äh, hoffe es gut ausbalanciert zu haben, wenn du natürlich auch immer für Kritik offen. Aber ähm, wenn es gibt natürlich dann auch sehr erwartbare Runden, wo man jetzt zum Beispiel auch noch mehr Leute, also wenn du es zum Beispiel St. Pauli Fanzähne lastiger machst, ist es aber eben auch schon so, dass man sich sehr, sehr gut kennt, dass man auch ziemlich genau weiß, wer kommen wird. Und sich dann auch sehr schnell sehr einig ist. Ich glaube, in dieser Runde ist es so, dass man keinen Kappeskop dabei hat, der nun wirklich überhaupt keine Ahnung hat. Also Johannes B. Kerner hätte ich da jetzt nicht mit eingeladen, weil mit Verlaub, diese Aktion mit der Puppe wird, die er hat ja mit einem Bengalo eine Kinderpuppe im Fernsehen angezündet. Ich weiß nicht, ob das jemand von den Zuhörern gesehen hat. Das Video ist auch auf, auf, auf Facebook gut rumgegangen. Das ist mir dann zu quatschig und da glaube ich auch, kannst du halt keinen Dialog mehr für, führen. Und ich find's Johannes B.
2: Kerner hat mir einem Bengalo eine Kinderpuppe angezündet. Ja, ja. Wo kann man das sehen? Das Gut. Äh, gib, gib mal auf das YouTube
1: Kerner Bengalo gesehen, ein. Also es war eine Talkshow, okay. eine von diesen furchtbaren Talkshows, die nach diesem Relegationsspiel zwischen Düsseldorf und ähm, Hertha ausbrachen wie ja. eine Krankheit. Ja. Ja. Und ähm, ich, ich, ich kriege die alle durcheinander. Für mich ist das eine Runde mit Taliban, der Fans und Kerner. Also weiß nicht mehr, welcher Sender das war, ist mir auch wurscht. Ich Jedenfalls laberten die, die halt Unsinn. Welche oh, war das? Wo
0: Mareike Amado auch als Experte für Fußballgewalt ja.
1: eingeladen. Also es war schon so fortgesetzte <lacht> Demenzphase dieses Themas. Und ähm, dann, also das hätte es nicht gereicht, was sie schon an Blödsinn äh, gelabert hatten, äh, rannte Johannes Bekerner von einem Kameramann begleitet, dann durch die Katakomben des Studios, bis er irgendwie draußen auf dem Platz war, wo rein zufällig eine Kinderpuppe mit einem Fußballtrikot anstand. Äh, und dann hat cool. er also auch rein zufällig einen Bengalo in der Tasche gehabt und rein zufällig auch etwas, um das Ding anzuzünden. Und äh, hat ihn angezündet. Und dann stand er da, 21, 22, 23 Jahre. Sehen Sie, nach drei Sekunden steht das Kind in Flammen. Das
2: war totales Polyester-Kind sozusagen mit Trikot. Äh, weil das war das <lacht> ganz originäre. Aber ist doch geil, Stadionverbot für Johannes B. <lacht> ist dann.
1: So ist das. Also Johannes B. Kerner wird nicht dabei sein. Aber so eine interessante Runde. 19.30 Uhr am 26.09. in den Fanräumen. Vielleicht, also wenn es gut geht, haben wir ein ziemlich großes Interesse. Wir überlegen das Ding parallel noch zu streamen ins Jolly weil die Fanräume nun nicht mehr groß sind, ist, nur, ist so. Aber wir fanden, dass es so gerade Innenräume, die von Fans aufgebaut wurden, auch aus symbolischen Gründen toll ist. Ob, ob die nun etwas größer sein dürften für diese Runde oder nicht. Audio Stream? Ist den perfekten Ort. Oder Video? Sehr, sehr gerne. Haben wir uns darüber eigentlich schon unterhalten?
2: Nee, haben wir nicht. Wir haben nur überlegt, dass wir hier <lacht> sozusagen mein, äh, mein liebevolles Torgeschrei oder das der ganzen Spielbeschreiberkollegen hier in diesem Raum sozusagen ab...
1: Genau, das hätten wir natürlich auch sehr gerne als, als Kunst-Audio-Installation für den Samstag. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man sich das jetzt vorstellen kann, was wir da alles machen, weil ich alles durcheinander erzähle. Also
0: wir werden auf jeden Fall das Programm, das ist ja auch
1: zugänglich unter fußball und liebe .de. Ja, vielen Dank. Ähm, wir okay. ansagen also um, was man mittlerweile mitgekriegt hat, wahrscheinlich sowas ähnliches wie irgendwie äh, Andreas Rettig macht ein Kinderprogramm, Rainer Wulff spielt Fußball und
3: <lacht> unter die Levelst <lacht> Genau,
1: Johannes Bekerne ist irgendwie auch dabei und macht singt. Musik und alles. Mit unter dem,
4: alles unter dem Motto, denk doch an die Kinder. <lacht> Ganz genau. Wunderbare Idee. <lacht> Vielleicht
1: sortierst
0: du dich mal einen Moment ja. und in der Zeit kann Marcel ja mal erzählen, was denn eigentlich <lacht> <Ja>. in der in the ist.
1: So macht das mit. Das macht diese Vorbereitung ja. mit ein. Ja, man, ja. man altert aber auch sehr schnell. Das letzte beim letzten Podcast war ich gefühlt, drei Jahre, genau.
5: ja So, Marcel, erzähl ah, ich doch mal. Bin, ich bin, da, ich bin da, danke Christoph, ähm, äh, sortierter, ja, bin ich sortierter als Christoph jetzt bei dieser Angelegenheit. Ja, wir haben es auf jeden Fall ein bisschen kompakter und, und kleiner gehalten, ähm, diesmal die Veranstaltung, die Viva con Aqua. Ja, ähm, schon zum dritten Mal jetzt ähm, im, äh, Ende Mai ähm, ausgetragen hat äh, hier in den, äh, im Stadion des FC St. Pauli die Millantor-Galerie ähm, ist immer größer geworden ich hatte jetzt das Vergnügen ähm, beim letzten Mal eben auch äh, in der Organisation mit dabei zu sein und äh, da dann viel mitzuhelfen und das hat mir großen Spaß gemacht und deswegen ähm, bin ich jetzt hier bei bei der millantor Gallery in the Cage auch am Start warum millantor Gallery in the Cage ähm, es gibt ja diesen äh, Medienkäfig zwischen der Südkurve und der Gegengerade, äh, der ist umzäunt und da kam uns die, der geniale Einfall, Mensch, da könnten wir doch äh, wieder was machen, weil ja die müller galerie damals auch im Zuge des Reeperbahn-Festivals eigentlich ihre Anfänge gefunden hat. Ähm, eben jetzt ist die müller galerie eigentlich immer nach der Saison aus logistischen Gründen ja viel, viel praktischer, weil man mit dem Riesenaufbau, der damit zusammenhängt, da dem Spielbetrieb nicht in die Quere kommen wollte. Wir haben uns aber trotzdem gedacht, eben dieses Jahr trotzdem an dem Reperbahn-Festival Wochenende was zu machen. Ja, wir werden den Freitag und den Samstag eben auf dieser Fläche bespielen mit äh, Kunst und Musik. Das ist eigentlich relativ einfach. Ja, ähm, wir haben den, den Freitag äh, über das äh, Label ähm, Audiolied, das ist ja auch ein, ein jahrelanger äh, Supporter. Äh, Verein sozusagen von äh, Viva Con Agua ähm, ist, äh, die, die kümmern sich darum, um das Musikprogramm. Es wird äh, Captain Gibbs äh, auftreten, es wird äh, Trouble Orchestra dabei sein, Suki äh, ist am Start und dann noch Neon Schwarz, genau, das war die äh, letzte Band, die da noch dabei ist. Dann wird es noch ein bisschen Musik geben, das ist es äh, für den Freitag. Danach kann man dann eben äh, von dort äh, ja, Ne, ganz praktisch in, in in die Gegend gerade einfach weitergehen sich die ähm, sich die ganzen äh, anderen Dinge äh, angucken anhören äh, war das dann Freitag Freitagabend nicht
1: so nee, haben wir aber die die Party in den Fanräumen
5: da den ist die Kameraden. Party dann auch genau mhm, genau in den Fanräumen Freitagabend genau Jetzt also weitergehen Weitergehen Wunderbar. ist auf jeden Fall Wunderbar, nur die möglich. Ausstellung,
1: die kann man noch nicht sehen, weil die kommt dann am Samstag. Ausstellung
5: kann man da noch nicht sehen, genau. Und die, ja, was in der Gegend gerade alles passiert? Ja, äh, genau. Vielleicht ähm, noch ein Anlauf. Du machst... <lacht> okay, du prägst dich doch hier dann. Nee, äh, alles gut. Und dann, äh, genau, der, der Samstag, der ist für uns auch noch so, so ein kleiner Überraschungstag. Ähm, es wird auf jeden Fall was passieren, auch äh, mit Musik, vor allem mit einer... Live-Kunst auch sozusagen, Los Piratos ist ja hier im Viertel auch äh, bekannt, ähm, ein Künstler-Duo, ähm, die werden, ja, es gibt ja nicht mehr so viele freie Flächen hier äh, im und die wir nicht schon immer nur ne, nachgefragt haben, können wir hier noch malen, können wir da noch was machen und, und so weiter. Ähm, es gibt aber noch, unter der Anzeigentafel gibt es noch zwei Flächen anscheinend, die, äh, die jetzt, äh, ach dann, da auch noch äh, besprühen wird. Das wird äh, quasi nicht einfach da sein, sondern eben da wird das äh, während des ganzen Events dann ähm, einfach anbringen. Äh, dann gibt es noch Joe Fischer, bitte zu Tisch. Das ist die andere Kunstgeschichte. Äh, äh, Joe Fischer, ein äh, Berliner Künstler, Fotograf der ähm, quasi sich mit Leuten an an den Tisch setzt. Du kannst dich dazusetzen. Ähm, du äh, redest mit ihm und dann wartet er auf einen Moment, den er für sich äh, herausfindet und macht dann ein, ein Foto von dir an an diesem Tisch. Schöne Sache. Diese ähm, äh, Fotos kann man dann auch ähm, direkt mitnehmen und die ähm, äh, die Einnahmen gehen dann wieder an Viva Con sozusagen. Also das ist ja äh, die ganze Geschichte. Ja, was habe ich noch vergessen? Ähm, am Samstag wird dann auch noch eine Videopremiere sein von Le Fly für die neue Single. Da äh, könnte es passieren, dass, ähm, dass die Jungs auch äh, noch Lust haben, ähm, na, so ein, zwei Songs zu spielen, wissen wir noch nicht wollen wir auch vielleicht nicht verraten, damit nicht zu viele Leute dann kommen, dann Quatsch. Aber ähm, genau, das ist einfach eine schöne Geschichte, auch dass wir <lacht> <lacht> einfach schön <die> halten. <lacht> ja, <lacht> ja, das war bei der, bei der letzten äh, jetzt zum Mai ist es so gewesen, der Donnerstag, der ist da einfach echt so aus aus allen Nähten geplatzt, als dann Le Flei gespielt hat an dem Abend und ja, muss man ein bisschen achten, dass da der Fokus nicht äh, ne, von der Kunst weggeht. Wurscht, auf jeden Fall ist es toll ähm, mit äh, eben. Ne, mit äh, Christoph und mit diesen, diesem Thema Fußball und Liebe und mit diesem ganzen ähm, Event äh, da mitzumachen, wieder als wie Knack, wir sind sehr froh, da dabei zu sein. Ähm, ja, das ist im Moment das, was ich äh, dazu sagen kann. Vielleicht entwickelt sich ja noch was. Ja, also vor allem, unser, unser was ja
1: spannend ist, wird ist ja was an den, an den Tagen, wo wir es auch gemeinsam äh, machen, in den Köpfen von den Leuten, die da rumrennen und mit möglichst auch in den Herzen von den Leuten, die da rumrennen, dann so entwickelt, denn egal wann man wo, an welchem Ort ist, am Freitag und am Samstag, besonders hier bei der Gegend, äh, in der gerade und vor der gerade äh, du wirst immer was Besonderes erleben. Also du wirst immer was Inspirierendes finden. Du wirst dich informieren können. Du wirst Lesungen lauschen können. Du wirst Live Musik hören können. Du wirst Künstler beobachten können bei der Arbeit. Es wird eine Ausstellung geben, die unter dem Motto Moments in Love ein paar, paar der besonders intensivsten Liebesmomente äh, in der Beziehung zum FC St. Paul dann äh, thematisiert, eben sehr gerne und, und wahrscheinlich, da Wolf immer noch nicht kann, Nein gesagt hat, so mit, mit Audiosachen <lacht> dabei.
2: Wo sind die ganzen Pärchen? denn? Es gibt dann so eine, so eine so, es gibt auch so Künstler, die so ganz viel mit so vielen Menschen arbeiten, mhm. meistens nackt, ich weiß jetzt gar nicht, gibt da, aber muss ja nicht sein, weil das wäre <lacht> zu sehr an der Liebe dran, aber <lacht> wenn du die ganzen Leute zusammenfindest, die sich beim F. St. Pauli kennengelernt haben und geheiratet haben, also ich kenne zum Beispiel ein Pärchen mhm. oder ich glaube jeder von uns kennt ein paar Paare mhm. und mhm. du auch? Natürlich. <lacht> Digga.
1: Du hast, bei, du hast, hast du beim noch? FC St. Pauli deine, deine Partnerin kennengelernt? Ja, mhm. über die Passanten damals. Ja, großartig. Dann bitte schicken an, nämlich danke auch für den Ball, liebesgeschichten.fußball-und-liebe.de. Mhm. Denn wir wollen tatsächlich nicht nur selber erzählen, wir sammeln auch Geschichten. Das können Bilder sein, das können Texte sein, das können Videos sein. Und wenn man damit einverstanden ist, werden die vor Ort auch mit ausgestellt. Oder bei Texten macht das ja auch mehr Sinn, vorgelesen und zwar von äh, keinen geringeren als äh, unserer Stimme von Milan Tor, Rainer Wulff und Oliver Rohrbeck, den viele von den drei Fragezeichen vielleicht noch kennen. Mhm. Äh, ich habe den schon als Kind immer gehört und fand das total super, als, er, als einer der Ersten auch da, dabei war und gesagt hat, ich finde das toll, er macht das sehr gerne mit. Auch Geschichten, die ihm in dem Moment erst auf die Bühne gereicht werden, können grundsätzlich vorgelesen werden. Prima Vista-Lesung heißt das. Das macht er auch sonst öfters. Und äh, sind wir selber gespannt, was da so äh, zusammenkommt. Es wird also auch eine Wand für die Fotos geben und so weiter. Da können sich die, die, die Paare dann auch verewigen. Oder ob äh, ne, wer, was auch immer, Mann und Frau, Mann und Mann oder sonst wie. Äh, äh, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt übrigens. Äh, das Aktionsbündnis äh, gegen Homophobie und Sexismus ist beispielsweise auch mit dabei. Es wird, wird eine Geschichte äh, eine Ausstellung geben zur Geschichte des Bündnisses ähm, und der Antidiskriminierungsgedanke, der beim Thema Fußball und Liebe auch nahe liegt, denn klar, im Fußballstadion findet auch so einiges statt an äh, homophoben, äh, blöden äh, Gesängen und sonst wie, da wird einiges abgefeiert an klassischen äh, maskulinen Männerbildern und so weiter, da ist oft nicht ein allzu avancierter Geist am Start, äh, was die Liebe angeht. Ähm, darüber wird natürlich auch gesprochen werden, weil es ein sehr wichtiges Thema ist. Besonders wird das der Fall sein bei unserer großen Abschlussrunde Keine Chance für die Liebe, eine Diskussionsrunde zu Fußball, Homophobie und Sexismus. Geleitet von Christian Bettges und koordiniert. Da ist dann unter anderem Marius Ebbers dabei, Nicole Selmer von Publikative und äh, dem Ballesterra-Magazin äh, aus Österreich, die schreibt dafür. Dirk äh, Brüllau vom Aktionsbündnis wird dabei sein, äh, Suki wird dabei sein, die äh, Rapperin, Poetin und Aktivistin, die auch ja am ja. Freitag bei der äh, Milan Couture Gallery in äh, the Cave spielt. Es wird aber auch den Tag über im Programm auch schon äh, immer wieder drin vorkommen, auch thematisiert werden in Lesungen, in Gesprächen und so weiter. Das äh wird sich immer wieder auch noch erweitern, weil während ich spreche, haben wir vielleicht auch schon wieder ein oder zwei Zusagen stattgefunden. Es ist toll, wie sich das Programm eben so entwickelt und wie alles dabei ist. Also unheimlich große Bandbreite. Dass auch noch Fahnen gebastelt werden, soll, ich will auch noch erwähnen. Es gibt noch den ultimativen Fahnen-Workshop in Zusammenarbeit mit dem Support-Blog Gegengrade. Zeige deine Liebe mit deiner eigenen Fahne. Wir hoffen natürlich wirklich mit dieser Veranstaltung auch Leute zu, zu anzulocken, die vielleicht noch nicht viel oder gar nichts mit der aktiven Fanszene zu tun hatten und äh, auch gar nicht so auf die Idee vielleicht gekommen wären, da was mitzumachen. Aber das kann ja auch mal ein Zugang sein. Beim Fahnenbasteln triffst du viele Leute, die halt vielleicht äh, in diversen Fanclubs äh, aktiv sind und äh, kommst vielleicht über so, ein, so einen Anfang auch mit rein, interessierst dich für mehr und so weiter und so fort. Du jetzt gleich die erste Geschichte nee, ich hab, von Ich habe
2: gerade hab zwei Dinge im Kopf gehabt. So, ich <lacht> habe einmal einen Satz gedacht, so, habt ihr LMSP eingeladen mit Hools for Love? Irgendwie so. Irgendwie Sie sind, und dann, auf, und das sind
1: sogar im Planungsgremium zum Teil mit vertreten. Okay. Also, eine eigene, also eingeladen sind natürlich alle Fanclubs. Kann ich kann ich nicht deutlich genug betonen, dass wirklich äh, jeder, der vorbeikommen möchte, auch auch mitmachen kann. Und äh, wir können nicht alles auf der Bühne unterbringen, weil natürlich die Zeit begrenzt ist, aber schickt uns einfach E-Mails auch an, an äh, Liebesgeschichten und Liebe.de, äh, Auch wenn ihr jetzt so einen Vorschlag habt, dann muss man sich jetzt nur eine E-Mail-Adresse melden, äh, merken. Äh, herzlich willkommen. Ne?
0: Du hattest zwei Sachen. Oh, scheiße. Ich, ich habe ne, hab gerade eben
1: Wolf schmidt Wolf oh, habe ich hab gerade hab eben das Wort, ich, ich habe dich mundtot oh, ich gemacht. So ist das, das wirklich darüber, passiert,
2: scheiße. Ja, das stimmt wirklich. Wolf ich habe hab, ja. hab danach gedacht, sozusagen äh, gibt es nachher eine Frage, wie bist du eigentlich zum FC St. Pauli gekommen? Und dann sagst du, ich bin damals zu diesem fahnenmal wettbewerb und das war so klasse <lacht> und so bin ich zum FC St. Pauli gekommen. Und das wäre halt so ein bisschen was anderes. irgendwie Und das war irgendwie hat mich gerade belustigt, das ist blöd. Das war leider <lacht> dumm. Tut mir leid. Nein, ich, ich finde das total rein. romantisch.
0: Aber ich finde, der Fahnenworkshop ist auch eine super Überleitung, um nochmal ganz kurz zu unserer letzten Sendung Super gelingt ja zum Flirten
1: übrigens auch. Denn äh, Fahnenmal und Flirten, das ist ja bekanntlich... Steht im also, du mindestens nebeneinander, ja. <lacht> du hast dann seine
4: Frau beim Fahnenmalen kennengelernt.
1: Nee, das ehrlich gesagt nicht. Das hatte, hatte was mit FC Lang Pauli das Buch zu, äh, zu tun über, über drei Ecken. Äh, aber insofern ist das auch eine Fußballliebesgeschichte.
0: Überleitung, letzte Sendung, Fahnenworkshop. Ähm, Kiezhelden? Die haben
1: nämlich den Fahnen-Workshop auch als Projekt. Genau, gut, dass du das sagst. Danke. Sind auch unsere Kooperationspartner, und aber besser du sagst es. Die Leute hören meine Stimme, glaube ich, schon Nö, ach, annähernd genug.
0: Ich wollte eigentlich <lacht> auch was anderes hinaus. Ich habe nämlich vorhin noch in die Pressemitteilung des Vereins bekommen, dass am Freitag um 10 Uhr ein Ermöglicher für Kiezhelden vorgestellt wird. Sprich, wer sich an die letzte Runde erinnert, äh Dorit, hatte da Kiezhelden vorgestellt und die Ermöglicher sind die, ich sage jetzt mal, Sponsoren, die das Ganze finanzieren und ich denke, das ist eine schöne Nachricht, dass das dann langsam Form annimmt.
6: Okay.
1: Ähm, Als Ermöglicher des Fahnen-Workshops übrigens und überhaupt von Fußball und Diesel kann man über www.kiezhelden.com übrigens auch spenden. Das funktioniert sehr, sehr einfach, gibt keine Abzüge, das Geld kommt hundertprozentig bei uns an und äh, würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn die... Äh, Millionen von Hörern, die hier jetzt gerade dabei sind, in diesem Moment alle auf gizelden.com hin surfen. Wenn jeder einen Euro gibt, dann ist uns schon echt geholfen.
0: Das stimmt. Ich glaube, eine Million kriegen wir nicht zusammen, aber tausend schaffen wir vielleicht. Ja, tausend gut. Millionen. Tausend Millionen, genau.
1: Man muss sich auch an fünfstellige Beträge gewöhnen können, das stimmt schon. Ja.
0: ja. Marcel, wenn du ich schon mal da okay. bist. Ja. Was machst du denn eigentlich so momentan? Also ich meine, für die, die dich
1: nicht oh, kennen, ich bei Millionen sind. Ja, die ersten 100 Bahnen machen Bahnen mal. Also, äh,
5: Bier trinken. Ähm, nee, ach du, ich bin jetzt seit einem Jahr bisschen länger ähm, wieder in Hamburg und äh, bin sehr, sehr glücklich hier auf jeden Fall, um einfach mal das zu machen, ähm, was man vielleicht als Fußballprofi nicht machen konnte. Ja, Das heißt, seine Freizeit Ah, selbstständig planen, ähm, also nicht ne, man hat einfach mehr freie Zeit, man kann äh, sein Leben in die Hand nehmen und ähm, ja, man kann im Stadion sein und kann Bier trinken und äh wie auch immer also es macht mir großen Spaß einfach jetzt mal zu gucken was da was da auf mich zukommt im Moment natürlich viel wie war das äh, ist eine Herzensangelegenheit und macht mir äh, natürlich auch aufgrund der Tatsache dass sehr viele Freunde Benny ne einer meiner besten und und alle möglichen die da noch am Start sind äh, eben mit dabei sind und ähm, eben einfach lernen erfahren äh, und aber jetzt nicht irgendwie sagen okay ich mache jetzt äh, Sofort irgendwie voll 100 Prozent wieder was anderes, also ich will mir da echt einfach ein bisschen, bisschen gerade Zeit lassen und die Entspannung genießen. Wie
0: viel von diesen Touren <lacht> mit Viva Con Aqua hast du denn jetzt äh, nach Afrika schon gemacht?
5: Ähm, es war die erste Projektreise für mich äh, nach unserem Aufstieg äh, zum 100-jährigen Geburtstag, genau, also 2010. Ähm, war der Aufstieg und danach die Projektreise nach Äthiopien und Kenia. Das war die erste. Ähm, jetzt im letzten Herbst ging es nach Indien und Nepal und in, äh, im Februar jetzt äh, diesen Jahres ging es nach Uganda. Da war ja auch der schöne Output dann mit, äh, mit der Dokumentation. Ich weiß nicht, habt ihr die natürlich hoffentlich alle äh, auch gesehen, ich, Blue Uga-Dokumentation. Ich Also ich habe sie gesehen und ja. ich fand
0: die großartig und es ja? ist einfach ja, schön. total schön zu sehen, wie viel Freude man da vermitteln kann ja. und natürlich als St. Pauli-Fan ist es auch schön zu sehen, wenn da äh, wild tanzend und singend irgendwelche <lacht> Leute mit St. Pauli äh, Fahne äh. und und Trikot in Uganda stehen und ich glaube we love St. Pauli Die singen. Wir haben uns mit we love St. Pauli äh, begrüßt
5: <lacht> genau oder verabschiedet, äh, weiß gar nicht mehr, aber das ist wirklich ja, das äh, sowas bleibt äh, bei einem selbst natürlich auch ähm, extrem hängen und und man weiß dann auch wofür man diese ganze ehrenamtliche Arbeit dann auch macht, also das ist ja ähm, wirklich dann der der äh, finde ich, der letzte Baustein, wo man dann auch wirklich vor Ort ist und einfach sieht, was es denn wirklich tatsächlich ähm, bewirkt. Ähm, die ganze Arbeit, die man hier macht, die ganzen Leute, die Becher sammeln oder ähm, ja im Büro sitzen und 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 dies und das machen. Also es gibt ja so, das ist, Viva Con Agua ist ja so kom komplex geworden äh, inzwischen. Es hat ja mit der kleinen Idee angefangen, äh, ein Projekt auf Kuba ähm, zu realisieren. Die 50.000 Euro waren dann zusammen und was, ist, was jetzt rausgeworden geworden ist, ist Wahnsinn und das ging halt nicht ohne die ganzen, ähm, ja inzwischen kann man sie gar nicht wirklich greifen, aber man sagt so ja, 5000 ehrenamtliche Leute, die da mitarbeiten in äh, dem deutschsprachigen Raum und äh, das denen dann natürlich auch wieder zu vermitteln, ähm, wenn man vor Ort ist und wenn dann so eine Dokumentation rauskommt, ist natürlich eine sehr, sehr schöne. Sehr, sehr schöne Sache,
2: ja. Wie kann denn so ein ahnungsloser wie ich sich die, die seine äh, Erfahrungslücke schließen, sozusagen
5: da, Oder die, wo kann man den Film sehen? Ähm, den kann man wahrscheinlich. Kann man den noch auf irgendwie langsamen Mediatheken im Internet verfügen, oder die, die, der Content auf den Mediatheken verfügbar bei ZDF-Kultur, okay. den sie ja auch bald nicht mehr geben wird den Sender anscheinend, aber ähm, irgendwie kann man das wahrscheinlich noch. Gucken, also, oder? Ja, Google
0: ich. mal Blue Uga.
5: Uga, Blue Uga. Und
0: dann ja. ist das im Zweifel auch irgendwie beim, ich, ich schau mal. Ja, genau. G ganz privates hm. Interesse. Der Materia ist der wirklich so nett, wie er ausschaut, obwohl er Rostock-Fan ist? <lacht>
5: <lacht> <lacht> ja, also er ist ein netter Typ auf jeden Fall. Vor allem bewundere ich an ihm, äh, seine, also sein, sein Glück, was, was er, ähm, was er hat. Ja, also er kann ja wirklich machen, was er will. Er war, äh, ne, in, in der Jugend ähm, war unser Rostock aktiver Fußballer, dann ist er plötzlich Model gewesen in New York und jetzt okay. ist er Hip-Hop-Star und so weiter. Und äh, als wir das, das Spiel hatten, auch ähm, in Kampala gegen eine Auswahl von oder gegen eine All-Star-Mannschaft ähm, aus Uganda, hat er halt plötzlich mal vier Tore geschossen. so. Ja? Also er steht da und, er, und das waren keine Traumtore oder wie auch immer, aber er steht halt einfach da, Abstaubertor. So, ja, er kann halt wirklich machen, was er will und ist. Auf jeden Fall ähm, auf dem Boden geblieben, so, ne? Also so gut es halt geht als äh, Hip-Hop-Star. So. <lacht> <lacht> Aber nein, der, der ist, ein, ist, ein, ist ein guter Junge und ähm, deswegen, ich wurde ja dann äh, nach der Doku, äh, genau Wolf, jetzt halte ich fest, äh, ich habe nämlich dann ähm, einen ein Banner von Viva Con Aqua, St. Pauli habe ich das St. Pauli überklebt und habe dann Hansa Rostock drüber geklebt bei seinem Auftritt dann auch aufgehängt, äh, den er da hatte am, am Goethe-Zentrum. Und da wurde ich darauf angesprochen, warum ich das gemacht habe. Also jetzt nicht böse äh, angegangen worden, aber es ist einfach so ein bisschen als Zeichen auch dafür, dass äh, es natürlich, ne, Hansa Rostock ne, ist nicht der geilste Verein und und die Fans nicht die geilsten, aber ähm, Viva und Aqua steht so ein bisschen über diesen diesen Clash an sich. So, das, das wollte ich damit ein bisschen zum Ausdruck bringen. Und, ja. Totale Scheiße. Totale Scheiße. Was, ja. was bildest du dir oh, ein Mann, ey. in diesem Viva con aqua Himmel? Ja. Ey. Da kannst du doch nicht an Grundfest. Ja. Grundfesten... Ja, die Ruttel Sekte, ein. die hat mich einfach... Ach, ja. Die hat mich einfach echt... Okay. Ja. Naja.
0: Wenn wir in den nächsten Sommer <lacht> blicken, dann bist du schon wieder unterwegs. Dann aber nicht, oh. nicht wirklich mit Viva con Agua.
5: Das so ist nicht so oh, ganz so halt <lacht> ja. Doch also
0: steht zumindest nicht drauf, aber die sind doch irgendwie auch beteiligt oder gar Nein, nicht? Nein,
5: das äh, hat äh, mit Con Aqua jetzt äh, nichts zu tun. Also, ähm, aber äh, Benny und ich ähm, sind da dabei, ähm, wenn die äh, Reise zustande kommt, was wir alle hoffen auf jeden Fall. Also, es geht ja darum, dass ähm, auch die, die Teilnehmer, also man kann sich, ähm, nee, warte mal, ich musste so strukturiert von vorne bis hinten erzählen. Also Benny und ich äh, wurden gefragt, äh, ob wir denn Lust hätten. Ähm, dieses dieses Projekt zu unterstützen, welches äh, so aussieht, dass ähm, man nach Brasilien fährt im Zuge der Weltmeisterschaft, die da stattfindet ja im nächsten Jahr. Und ähm, gleichzeitig kann man, wenn man diese Reise bucht, ähm, unterstützt man, also kann man auf der Reise dabei sein, unterstützt aber dann auch ähm, hier in Hamburg äh, den -Kick, ähm und vor Ort in Brasilien eben auch soziale Einrichtungen und Organisationen. So, und man, äh, die guckt man sich auch an auf dieser Reise. Und da wurden ähm, Ben und ja ich gefragt, ob wir da Lust hätten, mitzumachen. Und wir hatten sowieso vor, ähm, zur zu WM zu fahren wahrscheinlich. Und haben wir gesagt, so klar, wenn man das mit diesen... Zweck auch noch verbinden kann, wenn man Leute durch unsere Personen, ne, wenn die sagen, wow geil, der, der Adrian dabei, super, der Ega ist zwar nicht so toll, aber der Adrian, dann äh, fahre ich da äh, dann fahr ich da mit. Nein, Spaß beiseite, das ist einfach eine, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Travel Beyond hat da ähm, das zusammengestellt und äh, wir freuen uns einfach darauf, äh, wenn das im, im nächsten Jahr dann stattfindet, auf jeden Fall. Und da äh, geht es auch darum, dass man Fußballspiele vor ort auch macht wir sind dann auch die trainer und äh, die spielertrainer sozusagen die da die daran teilnehmen ähm, und wir sind mal gespannt was da was da passiert also das ähm, eben ist eine sehr sehr unterstützenswerte sache und es gibt noch plätze man kann sich informieren unter travel beyond .de, .de genau, facebook.com,
0: travelbeyond.de und so weiter, wenn und wir so alles verlinken. Ja. Also es wird gesucht, um das auch nochmal ganz kurz zu sagen, eigentlich ein Fußballteam ja. also als Rahmenhandlung mhm. zumindest, die da hinreisen. Genau. Wir hatten beim Übersteigergeburtstag am Freitag auch einen kurzen Infostand da und da habe ich dann natürlich auch mal gefragt, ja, was kostet das denn so? Mhm. Und da hat derjenige, der dann da war, gesagt, so Pi mal Daumen, also wirklich ganz grobe Schätzung, 3200 plus Flug. Ja, für diese 15 Tage, wo dann aber eben auch schon eine Spende,
5: glaube ich, genau, das da, da, ist. darum geht es Also wenn man, wenn man den, den Preis für diese Reise zahlt, dann sind da quasi die ähm, die, äh, die 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 äh, ist die die Unterstützung für die Projekte quasi schon inkludiert sozusagen. Also mit der mit dem Reiseantritt äh, unterstützt man Projekte nicht nur ähm, hier mit Kidskicks, sondern eben auch direkt äh, in Brasilien vor Ort. Genau, dann ja. macht
0: er diese drei Freundschaftsspiele gegen Mannschaften da vor Ort aus Projekten. Und wer jetzt denkt, mit dem Geld kann ich ja eben super geil hier zwei WM-Spiele im Stadion abgreifen, also Karten <lacht> müssten noch separat Muss beschäftigt man, werden. Genau, da ja. wird, wird die Gruppe wahrscheinlich irgendwie bei unterstützen, aber man kann es halt nicht garantieren. Und die kommen auf jeden Fall auch noch preislich oben drauf dann. Es ja. wäre ein Vorrundenspiel und ein Achtelfinale habe ich mir
5: aufgeschrieben. Ja, so ist das, genau. Sehr schön. Immer was los. Aber das klingt jetzt gerade so, als wäre ich die ganze Zeit eben auch viel in der Weltgeschichte oder die ganze Zeit auf Reisen und so. Da liegst so eigentlich auf, mal was? auf der
1: Couch. Aber <lacht> ja, das, ja genau. Aber du sagst ja auch nicht, so. wo die Couch steht. Das heißt also, deine Couch wird durch Brasilien getragen So
2: ungefähr kann wo man auch sagen. Und dafür braucht ihr elf
4: Leute? Nee, 16
2: dann, oder nicht? Fußballteam, oder was? oder Elf ist
5: Schluss. Nee, es ist, ähm, nee, nee, bei elf ist nicht Schluss, sondern es wird äh, sogar versucht, eben zwei Reisegruppen, die dann, ähm, nicht parallel, sondern versetzt, äh, die diese Reise antreten und ähm, eben Wahrscheinlich ist es schon ganz gut, ein paar Auswechselspieler zu haben, weil ja die klimatischen Voraussetzungen da auch andere sind als äh, in Hamburg. <lacht> Zeig uns mal so. Ne? Genau. Ja, genau. ja.
2: Dieser Fußball, ne?
5: <lacht> ja, genau. Lassen wir das
0: mal so stehen. Okay, vielen Dank. Willst du noch irgendwie, weil ich glaube, so ganz prominent über die über die Zeit in England hast du, glaube ich, im St. Pauli-Kosmos wenig gesprochen. Echt? Oder?
5: ja ja nichts so okay. <lacht> nein warte das war eine gute war eine, war eine gute Zeit das äh, hat mir äh, eine interessante Erfahrung gebracht das war vor allem war es, ähm, war es einfach sehr sehr konträr zu dem was ich äh, bei mir Pauli kennengelernt habe ne und da ich eigentlich erst den Spaß am Beruf Fußballprofi hier entdeckt habe so, das ist nicht äh, irgendwie ein Spruch, sondern ich hab das eigentlich nicht so in meinem Leben oder als ich jung war, habe ich nicht geplant, irgendwie Fußballprofi zu werden. Aber dann habe ich gemerkt, dass es hier ganz geil funktioniert, so dass man halt auch mehr verbinden kann als äh, eben ne? nur ähm, Training und natürlich dann die Highlights mit den mit den Spielen und so weiter. Aber das äh, hier bei St. Pauli da natürlich ähm, eben, das wissen wir ja alle so was der, Für mich war es die einzige Möglichkeit, dann auch da den, den ähm, Bürofußballer dann auszuüben. Und England war total anders. Da hat jeder nur für sich gespielt und hat geguckt, dass er eine Stufe weiterkommt. Und es war kein Teamgedanke. Wir haben außerhalb des Platzes nichts gemacht. Ich habe zu denen am Anfang gesagt: so, Ja, ihr habt hier so eine Learning Group oder wie auch immer. Dass man so Kids aus äh, sozial schwächeren Familien kommen da zusammen äh, im Stadion. Habe ich so, so, am Anfang gesagt so ja ey, ich ne, wenn ihr wenn ich da mal Deutschunterricht geben sollte wie auch immer plant mich ein. Ich habe da Lust drauf. Ich brauche das und wie auch immer. Die haben einen aber da total abgeschottet, weil sie wollten, dass man sich nur auf Fußball konzentriert und das war mir einfach ja. echt ein bisschen zu wenig. Und dann habe ich gesagt komm, ne dann war's das. War ein dann. schöner Abschluss und äh, eine gute Erfahrung und jetzt habe ich dann eben festgestellt, dass äh, ich dann nicht auch wieder hier nach 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 Deutschland zurück muss und irgendwie nach keine Ahnung zu irgendeinem Verein wieder gehen soll äh, oder braucht ne? Dann höre ich lieber auf und mache was anderes. VfL 93 ist da gerade das war du, heiße, ja, ja habe ich ja, stimmt, das ist echt ein heißes Eisen gerade so. Ein so Top -Team, ne? ja. Ja,
2: auch das Team ich ja. ordentlich durch den Stadtpark geht's richtig laut durch die Gegend <lacht> so. Ja. Äh, ja? Ich habe das neulich gehört da irgendwie und dann auch ziemlich schnell der laute Torjubel am Start. Und okay. das, man hörte den Stadion sprechen, habe ich noch nie gehört. Wir trainieren ja mit Bindfußball in der Gegend und dann mhm. hörtest du auch, Marius, Emma! Das echt? jetzt durch den Stadtpark, Ey, das ist <lacht> geil. Ja,
5: ich werde es mir auch mal angucken, auf jeden Fall, was, was er da so zaubert. Schönes Tor hat er ja gleich mal geschossen. ne genau. Das, das können wir ja auch nochmal verlinken. Ja. Ja. Ach, Emma war später auch.
3: Kombiniert. Ich gehe da natürlich nur wegen Hauke hin. Ach so, stimmt ja, Hauke, hallo.
5: Und Hauke wer spielt. noch? Baramovich? Äh, Ach ja, stimmt. Spielt er auch? Ja. Ja, hier, Olofemi-Smith. Der, der Bachelor spielt ja, genau. <lacht> und der
6: Bachelor.
5: <lacht> oh, schön. Na gut, ja, schauen wir mal. Ja, überlege ich mir
3: nochmal. Ich <lacht> meine, dann wäre vielleicht das Reiseziel Brasilien auch für dich noch ein bisschen greifbarer ja, und äh, na, du brauchst nicht so viele Auswechselspieler <lacht> mitnehmen. <nicht. lacht> ja. Spielertrainer. <puh>. Ja, ja. <lacht> Ich...
0: Wage ist jetzt einfach, Christoph, nochmal das Wort zu teilen. Möchtest Oha. du zu Fußball und Liebe noch irgendwas ergänzen?
1: Also, ich glaube Falscher tatsächlich... Äh, ja, ich habe gedacht, man, nochmal lassen mich nicht erzählen. Das ist, das, das, das wäre... Äh, Moment, äh, ich überlege tatsächlich gerade, was ich vergessen habe zu sagen. Ähm, was ist denn am Donnerstag eigentlich? Donnerstag Ach, ist die... Also ich sag jetzt mal auch grundsätzlich, ich, ich, ich bin ja nicht nur der PR Fritze, der darüber erzählt über das Ganze, sondern auch sehr, sehr intensiv in die Koordination des Ganzen äh, eingespannt und kann deswegen äh, im Augenblick zwei Tipps geben. Erstens, äh, liebe Kinder, ab und zu mal schlafen ist auch gar nicht so schlecht für die Konzentrationsfähigkeit, dann erzählt er nicht alles dreimal, so wie ich jetzt wahrscheinlich gerade. Äh, und außerdem ist es vor so einer Talksendung nicht besonders intelligent eine, eine Currywurst mit extra scharfer Soße zu essen eigentlich gerade raubt dir auch ein bisschen die Konzentration, du hast immer Angst, dass du jetzt gleich ins Mikrofon äh, rülpst. Ähm, das das kann auch schon ja, mal die Konzentration. Aber das
3: ein Rülpser, das nächste Mal. Also man
0: lernt hier echt fürs Leben, ist fantastisch. Das <lacht> Doofe
1: ist natürlich, dass ich blödmann mich jetzt ja geoutet habe, sonst hätte ich ja jederzeit sagen, können, ich war's nicht. Die Leute sehen das ja nicht, das war Mike.
0: Ja, richtig. <lacht> ähm, was du noch gar nicht gesagt hast, wie viel Hunderte Euro kostet denn der Eintritt?
1: Ach so, nichts. Das ist das Tolle. Die, der Eintritt ist eine freiwillige Spende und alles, was zusammenkommt, teilen wir uns äh, zwischen Viva Con Aqua und uns auch. Äh, zwischen Marcel und mir. Ja, ja Letzten genau. Endes ist Lalalala. das so.
5: Und dann fliegen wir nach Brasilien. <lacht> ja, was glaubt <lacht>
1: ihr natürlich? Äh, irgendwie muss das ja zusammenkommen. Das ist schon... <lacht>
5: Das Nein, auch
3: Fußball so. und Korruption ist dann die du nächste ja, Veranstaltung, ja, die wir machen. Wir kriegen ja von Henrik immer noch 50% von jedem T-Shirt, was bei Absolut verkauft wird. Von daher, wir sind fein raus. Lass ah, okay. ist mal die Jungspunde da, oder sich aufteilen. Ja, ja,
1: dem Fanladen gehört ja so, das ist ein bisschen so, die, die, die drei Viertel des Planeten gehört der katholischen Kirche und das restliche Viertel den Das war Fan früher.
3: Das war unter Beutela so, inzwischen nicht mehr.
1: Ach so, jetzt habt ihr schon ein Drittel. Hat sich geteilt, ah. gedreht,
3: die Mehrheitsverhältnisse.
1: Okay, ich okay. denke, wir
3: schweifen ab. Wir
0: kommen mal zurück zum Fußball. Das, und. das war äh, Thema. Wie, wie gesagt, es, es wurde ja vehement gefordert, wir sollten doch bitte mindestens so viel über Fußball reden wie beim letzten Mal und daher arbeiten wir uns einfach mal in den letzten drei Spielen ab und da beginnen wir mal chronologisch beim Spiel in Bochum, welches wir ja durch zwei wunderschöne Tore von Verhück eigentlich hätten gewinnen müssen. Von aber dann doch nicht. Genau. Wolf, ja. erzähl doch mal.
2: Du, ich würde sagen, zwei wunderschöne Tore von Verhug und beide so unterschiedlich, wie sie nur sein können. Und mit einer unglaublichen Präzision eines Stürmers, die einem fast den Atem raubt. Ja, hat nicht sollen sein, hat nicht gelangt. Das war irgendwie schade. <lacht> nein. <lacht> Was für eine Analyse. Und das, ist, das, das Ding ist, ich, wenn man vorher mit Bochum ist, ja wirklich ein geiles Stadion. Also ich finde es nach wie vor, ist es ist super geil, da hinzukommen und so, weil du auch auf den Presseplätzen bist du ganz nah dran. So, da sitzt du achte, zwölfte Reihe so irgendwie und siehst das wirklich dieses schöne, elegante Spiel des gemochten Vereins und
4: so. gemocht
2: oder geliebt? Ja, Liebe, Liebe ist.
4: Fußball
1: und mögen. <lacht> Fußball und
4: ganz ich, hab, ich, ich wollte
2: irgendwas stimmt hast recht ich bin in so eine mittelmäßige Äußerung reingegrätscht
1: das ja, ich denke wir sollten auch grundsätzlich bei allem immer so put it on also alles alles was da ist das heißt also, aber was ist mit der Taktik? Du hast doch sonst immer so die, das Verschieben unglaublich und irgendwie tranige Bewegungen oder im nee, Gegenteil nee, 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 schnelles nee, Umstalt.
2: Im, Im Gelee war ein Zitat, Das war Florian Kringel im Gelee war ein Zitat, das habe ich nicht, das schnappe ich hier dann nach dem Spiel vor der Gegengrade auf und. Das würde ich mich nie trauen, selber zu sagen, aber Kringel ich posaune im Gelee. es als Zitat den in ganzen der ganzen
1: Welt ne also
0: also Nee, das hat, war gut, das war geil. Also wer mehr zu Kring im Gelee hören will, darf auch vielleicht, ver verweisen wir da einfach mal quer, die Raubenradio. vorletzte Raupenradio-Folge hören, wo Wolf nämlich ja. es geschafft hat, dem Florian komplett das Wasser abzugraben und ihn dermaßen an die Wand zu labern. Das <lacht> du hast <lacht>. gesagt, ich, ja. ich habe mich sehr amüsiert. Ich fand das toll. Ja,
2: das war auch lustig, weil das war so. In, in, in du fährst ja irgendwie heute noch hin, weil die zwei oder drei oder vier Kopfhörer sind ja von Sven, der das Rautenradio macht. Das ist ja auch. Der ist ja auch hier im Fanladen gewesen. Usp-Treffen ist da und hatte dann so ganz dick sein sein. Äh, wie heißt das da? Sein Fließpulli an und so und als dann <lacht> die Sitzung vorbei war, hat er ihn geöffnet und dann konnte man dann so ein wir für uns, ihr für euch oder ich weiß gar nicht irgend so blau gedruckten Spruch drauf. Wir lesen. für sie,
0: ihr für uns. Ja, das irgendwas, ein, sowas. Das haben sie, glaube ich, vor dem vor dem Derby. Was sie ja. dann verloren haben. Egal. Aber das fand
2: ich ganz gut, fand ich ganz lustig. Und auf alle Fälle war das eine kleine Wir Bude da uns? in Borgfelde so. Äh, mit seiner Freundin wohnt Sven da und dann ist alles voller HSV-Klamotten so. Die haben beide HSV-Trikots an und dann habe ich schon gedacht, so, so in so einer Privatwohnung und habe ich gedacht so, der wäre irgendwie so ein bisschen lockerer so oder irgendwie aber das war dann voll durch und durch HSV und es und am Ende dann dieses diese diese Verabschiedung nur der HSV irgendwie so das hat mich echt schon geekelt so ein bisschen oder das war so irgendwie Klar. Und dann guckt man auch so hin dann darf ich das sehen irgendwie dann guckt man wie so ein Spion da in so einer fremden in so einem fremden Reich irgendwie oder Reich ist ja auch schon wieder geil äh, wie sagt man das so in so einem <lacht> falschfarbigen <lacht> Okay. Aber du hast doch die ich Fahne
4: von St. Pauli ganz gut hochgehalten. Findest du? Ja. ja, ich fand mich Ich fand das super. neutral. Es hat und großem und Spaß gemacht.
1: Geil, alle hören das Rautenradio, außer ich, glaube ich. habe absolut ich keine Stimme, noch was noch du gehört, erzählt hast.
0: Ich habe auch keine Ahnung. Also die eine Erzähl's Folge kann man mal. sich definitiv anhören mit Volt. Ich da doch ist auch mehr St. Pauli-Content okay. als HSV-Content. Ja. Ähm, aber wir waren ja noch bei Bochum. Jetzt muss ich noch mal sagen, ganz ketzerisch, zwei Gegentore nach Ecke. Was sagen wir denn zur Strafraumbeherrschung unseres Torwarts?
5: Boah. Marcel ist der Profi. Wir lassen Profis sprechen? Äh, Strafformbeherrschung Eigentlich ist, äh, ist, ist äh, Philipp ja eine Kante, ne? Der kann ja eigentlich immer raus und und, und da dazwischen hauen. Also der offensiv klappt das ja ganz gut, die Strafe und Beherrschung äh, für, für ihn. Ähm, aber eben das Tor zu verteidigen, ja. Ich habe ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen. Ich ähm, habe mich letzte Saison ein paar Mal gewundert, wie warum man eigentlich im Raum verteidigt, ich finde das immer ein bisschen, also ich ich habe es ich hab's lieber gemocht als Abwehrspieler, wenn jeder seinen Mann hatte und da war er einfach für zuständig, da konnte man sich festklammern oder wie auch immer. Ähm, das war so, wenn man natürlich einen Torwart hat, der präsent ist und 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 rauskommt und so weiter, das hat man als Abwehrspieler auch gerne. Du, ich kann das im Moment jetzt, oder so auf die Schnelle jetzt nicht einschätzen. Und die, die Bilder habe ich jetzt nicht im Kopf äh, in
4: wo, wo du es gerade ansprichst, lieber Manndeckung oder lieber im Raum verteidigen, da scheint Fronzek ja nach dem letzten Spiel jetzt auch auf den Trichter gekommen zu sein, dass das, was sie bisher gemacht haben, nicht so gut war und mhm. sie es jetzt irgendwie anpassen wollen. Er hat ja irgendwie gesagt, das hat er bisher der Mannschaft überlassen. Jetzt gäbe es wohl irgendwelche Vorgaben. Wir ja, okay. sehen, was da passiert. Aber mhm. ähm,
0: Genau, weil es ja gegen Union halt auch wieder nach Ecken gegen Torel gab. Eben. Ja, also ich bin auch der Letzte, der ein Chauner-Bashing betreiben würde, weil mein Sohn ein Chauner-Schrein zu Hause hat. Also ich kam da gar nicht drum rum, einen Chauna toll zu finden. Ein Chauner-Schrein?
2: Wie sieht sowas aus?
0: Da stehen zum Beispiel zwei Handschuhe, die ungefähr so groß sind, wie mein Sohn zu der Zeit, als er sie geschenkt bekommen hat. <lacht> äh, mit Autogramm von Philipp und äh, ein Foto, was Philipp dann mit ihm zusammen auch unterschrieben hat. Also wenn wenn irgendwann Himmelmann mal tatsächlich erster Torwart bei uns wäre und Chauner auf der Bank säße, ich weiß gar nicht, ob ich meinen Sohn noch mit einem Stahl nehmen könnte. <lacht> Und das, der hat nicht die Katze von Henschid als Vorbild? Doch, aber das kommt noch. Okay,
4: ja.
0: Okay, ja ähm, ansonsten haben wir natürlich, äh, Wolf und ich, eine böse Niederlage einstecken müssen bei dem Spiel, weil Verhook ist an uns in der Tipp-Torschützenliste vorbeigezogen. <lacht> <Freizeit zurück. lacht>
2: oh je, ne, wenn wir ganz bei der ersten, äh, ich glaube, das war der erste Melanton, die Nullnummer oder die erste Nummer, ne? Dann wir, ja, dann genau. mussten, mussten wir einen Torschützenkönig sozusagen im F St. Pauli benennen. Aha, ja. Und ja. Ich habe Finn Bartels gesagt und...
0: Ich habe Lennart T. Ja. Der ist ja zumindest noch im Rennen. Mhm. Obwohl Bartels hat es ja auch. Äh, ja. Habe ich ich eigentlich gesagt? Was, das, weiß das noch einer? Ich glaube, die meisten haben Verhook gesagt, aber ich müsste es nachhören. Das siehst du siehst ja hier ganz
2: vornehm. Ich glaube, du hast sogar Verhook als... Allen Ernstes? Ja, ich glaube schon.
0: Ich sag sonst auch immer Boll. Ach, das, du, hast, du hast hast gesagt, was. du würdest es diesmal ausnahmsweise nicht mhm. tun. Aber ja. ich müsste es nachhören.
1: Gucken wir mhm. nochmal nach. Hm, interessant, dass man das so auch nachhören kann heutzutage. Ja
0: Wunderwelttechnik. <lacht> ich sag dir, das Internet ist das große neue Ding, Neuland.
2: Wo, 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 <lacht> äh,
1: wo findet man eigentlich die alten Folgen? Das kann ja vielleicht wirklich für Leute, die jetzt hier also ähm, elektrisiert sind, <lacht> interessant sein.
2: Nach dem Winterschlaf wieder aufgewacht <lacht> sind.
1: Also wir haben äh, unter blog.übersteiger.de
0: gibt es eine eigene Karteikarte für den Melanthon Podcast und natürlich kann man das unter anderem auch unter iTunes sich alles herunterladen. Ähm, das folgende Heimspiel war dann gegen Dynamo Dresden und es war ja ein wechselbar Gefühle und am Ende eine Emotionsexplosion. Sebastian, wie hast du das
4: erlebt? Ähm, ja, explosiv vor allem erstmal. Es war so ein bisschen so ein Spiel, wo ich irgendwie von Anfang an dachte, das gewinnen die bestimmt, so wie die aufgetreten sind. Und es war Druckvoll, dynamisch, es hat mir sehr viel, sehr gut gefallen, so ein bisschen was nicht, aber das ist ja immer. Und irgendwann war dann diese unglaublich blöde Situation mit dem Foul von ähm, Halzenberg. Na, es hm. war erstmal das Gegentor mit der Ecke nach
0: Ecke, mal wieder.
4: Das war das 0 zu 1. Äh, ja, das habe ich völlig verdrängt, genau. Stimmt. Erst Ecke, Gegentor 0 zu 1 und ich dachte noch, schon wieder Ecke, wie glaube ich wahrscheinlich ungefähr jeder, der im Stadion war das war aber immer noch so eine Situation, dass ich dachte, okay, die kommen noch zurück, die haben ja auch ganz gut gedrängt. Ähm, es ist eine Weile her, dann kam der Elber kam, gegen uns
0: noch. Ne, dann kam erstmal der Ausgleich zwei Minuten später durch Kringel, nach diesem Freistoßtrick mhm. von Buchtmann, wo er den einfach kurz reinspielt, aufs kurze
4: mhm. Strafraum Eck genau. und genau. Kringel verwandelt. Das meintest du in der E-Mail mit vorbereiten. Mhm. Boah, macht nichts. <lacht> ähm, genau, dann gab es den Ausgleich, der auch sehr schön war und sowas wie, stimmt, sowas wie 90 Sekunden später oder so. Genau. Ähm, das war direkt im Anschluss. Dann gab es dann gab's diesen blöden Elfmeter, der völlig zurecht war, ja. ähm, den Philipp dann großartig gehalten hat, weil so schlecht war er auch nicht geschlossen ja. ähm, Und dann dieses mega drama ding mit Meier, der da irgendwie in der 91. aufs Feld trabt, den Ball anguckt, zwei Schritte zurück macht, kurz Luft holt, zack ist das Ding drin. Und das war... Wahrscheinlich der emotionalste Moment am millern -Tor in den letzten sieben bis zehn Monaten bei mir. Was mit Bruns? 3-2 okay. Regensburg? Äh, Chauner, Paderborn. Chauner, Paderborn könnte reinpassen. Ist das nicht länger her? Nee. Oder? nee. Ja, das war Rückrunde, das stimmt.
1: Was sind das,
4: neun? Bruns neun, war ich im neun. Urlaub. Neun. Das hab ich finde es super, dass man verpasst. das jetzt auch
1: so als, als Zeitangabe auch benutzen kann. Was hast du an Bruns gemacht? Das ist ja der, 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 das ist ja so wie irgendwie der achte Sonntag nach Trinitatis, das ist dann irgendwie so, dass es dann halt irgendwie der dritte Samstag nach Bruns. Finde ich super. Sollten wir so auch für die Sendung nur noch so ankündigen bitte. Was hast du dann, und dann gemacht? Ah. Ja, wunderbar.
4: Ähm, ja, am Ende super Spiel. Wenn sie es nicht gewonnen hätten, hätte ich mich tierisch aufgeregt. Aber so, bis auf Gegentore nach Ecken und mehrere Elfmeter in einer Saison, die so jung ist wie diese, alles fein. Da gibt es eine schöne Liebesgeschichte zu dem äh, zu dem äh, Tor von Meyer. Der ähm,
3: der Vater hatte dann angefragt, es gab ein ganz tolles Foto von Meyer nach dem Tor von Grüni, glaube ich. Und das wollte er gerne haben und dann hat er irgendwie angefragt... Oh, wie komme ich denn zu dem Fotografen? Und dann äh, haben wir vom Verein, das war bekommen, haben den Kontakt zu Grüne hergestellt und Grüne hat das Foto auch prompt geschickt und meint: Hier, Christa, schenke ich dir. Aber guck mal hier Kiezhelm und dann hat der Prompt auch eine Spende abgedruckt für, ich glaube für Kiezkick und hat sich dann noch ganz toll bedankt. Fand ich eine total mhm, tolle cool. Story.
1: Mhm. Ja, finde ich auch schön. Das das, das das, was so einen Schuss, so alles an, an auch an
4: positiven Nachwirkungen noch noch haben kann. Aha, was mir gerade noch durch den Kopf geht, alle, die St. Pauli TV sehen können, sollten sich tatsächlich zumindest das 2 zu 1 von Meier nochmal in, in der Aufzeichnung des Spiels angucken, weil der Kommentator da einfach großartig ausrastet. Er sieht es irgendwie so halb vorher. <lacht>
1: Stimmt, das ist toll.
4: Um, und ist dann völlig baff, dass das Ding tatsächlich reingeht und... Um großer Spaß. Ich habe mir das irgendwie einen Tag später noch angehört und um, musste gleich wieder breit grinsen, und zwar nicht nur des Tors wegen. Also für alle,
0: äh, erstens fc.sankpauli.tv, da Sankpauli.tv könnte das sonst ganz andere Ergebnisse <lacht> geben. Und ich, ich versuche das nochmal, es, es das war ist, sinngemäß, sagte er, okay. <lacht> na, das Spiel war auch... <lacht>
1: Wisst, jetzt habe ich einen Gag nicht mitgekriegt. Fußball ist auch schlecht. Ich fand das Spiel auch synaptisch sehr interessant. Synaptisch. Weil, ja, weil man hat ja irgendwie so Synapsen und irgendwie Neuronen und das, das ganze System wird dann ja auch unter Umständen überflutet von Botenstoffen. So war das dann, wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Ich okay. bin ja Historiker, nicht Mediziner, aber jedenfalls <lacht> war ich nach dem Spiel äh, zum Beispiel, äh, ich, ich war für, für ungefähr einen Tag lang nicht kitzlig. Kein bisschen.
4: Das hast du ausprobiert. Ich, ja, mein Nervensystem war sowas von nee. überladen mit irgendwie Vorgeduld. Ich kitzel mich natürlich nicht selber.
3: Alkohol, ich sag das immer wieder. Aber das
4: machst du dann nach jedem Spiel. Kitzel mich mal, ich will testen, ob es soll, es soll Menschen in Beziehungen geben und es soll
1: Partnerinnen geben, die bisweilen dann dann, dann irgendwelche Attacken versuchen. Ich gebe ja ein bisschen zu viel Home Story -Preis. Nee, das ist ja. total ja. super, ey. Das, ist, das, ist, das ist sensationell.
2: Oh Vor allem ist die Frage, war das schön. gut oder ist, war das jetzt ja. blöd? Ich fand es
1: einfach interessant. Also in dem Moment, ist, 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 äh, es macht einen natürlich noch souveräner. wenn du
4: Und ah. man muss ja ganz deutlich sagen, in, in so ja. Momenten... Endlich hatte
1: ich mich wirklich 100% im Griff. Normal sind
4: 99,9%.
1: Also das heißt, ich muss mich einfach so intensiv freuen wie gegen Dresden und dann äh, ja lässt mich wirklich... Äh, kann, kann dich nichts mehr aus der ruhe bringen
4: aber das ist doch das, das heißt also wenn man
1: am montag einmal so ein dresdenspiel <lacht> ansetzt wenn das bei anderen leuten auch so ähnlich ist dann würdest du viele viele sehr sehr ausgeglichene menschen haben die auch vielleicht möglicherweise auch negative erfahrungen nicht irgendwie aus der aus der aus der bahn werfen können die dresdner zum beispiel ja, gut. Äh, die waren total kitzlig an diesen <lacht> Das stimmt. Ja, die haben sich wahrscheinlich schon irgendwie fast übergeben, vor voller Hand, wenn sie sich bloß irgendwie hingesetzt haben. Äh, das ist interessant. Also ganz ernsthaft, ich glaube, ich mache das doch mit der Medizin. Das finde ich ja total spannend.
4: Jetzt versuche ich es nochmal. Ähm, das mit dem Kitzeln ist aber dann ja so ein klasse Beispiel dafür, dass St. Pauli ist schuld, dass ich so bin. Exakt zutrifft, oder? Du bist nicht kitzlig, weil St. Pauli gewonnen hat.
1: Ja, ja das ist... Äh, äh, nicht vielleicht in allen Seinszuständen der Fall, aber zunehmend viele möglicherweise.
0: Aber vielen Dank, Sebastian, für das Stichwort. Dann kann ich ich den kann den aber Übersteiger auch trotz Sampler schlechter
1: Ergebnisse glücklich am nächsten Tag sein. Das gibt es manchmal auch. Dann kann ich den Übersteiger-Sampler, der FCM-Poly
0: ist schuld, warum ich so bin, auch nochmal verlinken bei Amazon. Gibt es den noch? Können die alle kaufen. Ja, den gibt's auch noch im Fanladen. Ne? Ja. Wunderbar.
4: Ist das der alte, der ganz
0: alte? Ich habe ja in unserer äh, Vitrine beim Geburtstag, wo du ja nicht da warst, äh, gesehen, dass wir auch davor noch diese Papp-CD-Schuber Dingsbums äh, auf ein Lied FC, der war auch vom Übersteiger, das Aber da sind drei
4: oder vier Lieder drauf. Genau, oder?
0: und der, äh, der FC Sampley ist schuld, dass ich so Bin-Sampler ist, der mit den zwölf, 15 Liedern mit den äh, zwei Typen, die äh, traurig auf der gerade sitzen. Nun gut, ja, und dann, äh, als alle dachten, jetzt kann nicht mehr besser werden, war das Spiel bei Union und wir führten nach 6 Minuten 2 zu 0. <lacht> Stefan. Erzähl doch mal, was hast du denn vom Spiel mitgekriegt, so als Fernbetreuer?
3: Ich, äh, vom Spiel habe ich mitbekommen, das 2-0 tatsächlich. Ich habe mein Tor gesehen beim Spiel, wow. Das Einzelne hatte ich noch nicht mitbekommen. Ähm, da war ich noch draußen beim Einlass. Äh, das 2-0 war natürlich, äh, ja, also... Wann haben wir das letzte Mal nach sechs Minuten auswärts 2-0 geführt. Ich müsste lange, lange überlegen. Otzett pokal
5: damals mhm. in, <lacht> in Ahrensburg. <lacht> in Ahrensburg,
3: stimmt. Ähm, oh ja, das war toll. Da war das Wetter auch ähnlich eh gut. Stimmt. Ähm, ja, und dann äh, war alles so ein bisschen in, in, äh, in Euphorie äh, aufgelöst. In einem Christoph-Nagelschen Zustand fast, würde ich behaupten. <lacht> <lacht> so schlimm? Ja, ja, ja. Oder so schön? Und äh, ich glaube... Äh, äh, Ratschkowski, Ratschkowski, wie auch immer er sich ausspricht. Ich weiß es bis Jat heute nicht.
1: Ratschkowski wurde mir mal, also ich frag ja, ihn mal aus selbst. der Pressestelle des FC St. Pauli Ich, glaub, ich muss ihn mal selbst fragen.
3: Also frag nicht Fronzek, weil der sagt immer Ratschkowski. Das weiß ich ja, das habe ich bekommen. <lacht> Ratschkowski, wenn der Ratschkowski da vorne. Na. <lacht> Auf jeden Fall hatte der, glaube ich, auch noch eine relativ gute Chance. Wurde mir hinterher erzählt. Gesehen habe ich das wiederum auch nicht. Und was dann passiert ist und warum dann irgendwann... Äh, ist, dazu kommt, dass wir das Spielen einstellen, das Kämpfen einstellen, niedergekämpft werden, keine Ahnung, weiß nicht. Da müssen wir wahrscheinlich Wolf fragen. Der hat A, den besseren Überblick, B, die bessere Ahnung und C, kann er viel schneller, viel mehr reden als ich. Um, ich ich weiß.
2: Nicht mehr. ich würde dann wieder, das ist das Geile, verweisen wir doch auf den Profi. Was ist, wenn du irgendwie tatsächlich mit einer überlegenden Spiel, mit einem überlegenen Spielsystem, hm. der Gegner ist nicht an den Zweikämpfen dran. Du spielst gegen eine körperlich überlegene Truppe, spielst im Raum und spielst mit griffigen Pässen Dreieckspiel den, Ra den Raum so schnell durch, überrascht die mit ihrem neuen Verteidiger Stuf auf dem falschen Fuß zweimal fürs hm. 2-0. Was geht dann in dem Team vor? Das
5: war
3: ja auch wirklich zwischenzeitlich kurz Spiel
5: vom Ich fand's allerfalls. auch super. Ey. Ich habe auch das, ähm, das 1-0 verpasst zwar, weil, ähm, genau zu spät gekommen, dann in die Kneipe äh, hier auf St. Pauli und dann das 2-0. Nee, du hast vollkommen recht, was was passiert dann da? Ne? Ähm, es ist einfach so, dass das glaube ich auch mit äh, mit der schönen alten Försterei so ein bisschen zu tun hat. ne? Dass da dann einfach bei einem 2-0 ist noch nichts durch. Das ist das äh, gefährlichste Ergebnis überhaupt. Das, okay, ne? das, das sagt man schon immer so. Gut. ne? Dass äh, so ein 2-1 passiert schnell und dann gerade wenn man auswärts spielt und die Heimfans dann ähm, wieder ähm, ja, wittern, dass da was gehen könnte. Ähm
2: Warum verlässt du als hm. Team mit einem erfolgreichen Matchplan mit einer hm. erfolgreichen Systematik. Warum verlässt man die?
5: Ich glaube nicht bewusst, ne? Also ich glaube, dass dann einfach ähm, vielleicht der ein oder andere Meter nicht gemacht wird. Weil, ja, also Kämpfe, die dann ja, genau. steigen
2: härter ein, ja. die gehen noch ja. mehr Körper rein, du gehst ein bisschen, bleibst genau. ein bisschen weg und dann gleitet ihr das Spiel auf den Enden. Ja.
5: Genau, das Schau ist an. eigentlich die relativ einfache Erklärung. Ne? Man ja, das sagt er mal, da, da so mal was zu unterbinden oder wie auch immer und zu sagen so, okay, das äh, ne, mal ein dreckiges Foul oder einfach ne, dann dafür dann zu Sorgen, dass die dass der Spielfluss dann einfach ähm, gestört wird der äh, Mannschaft, die zurückliegt ja am besten natürlich noch ein Tor nachlegen so war ja, aber, möglich. War ja es war auch. natürlich ah, ja, eben dann. ja genau oh, das, da steckt man nicht drin ne?
1: ja, doch
2: du ja du kennst das ja, <lacht> ja du kennst das ja dann, ja, aber dann aber sagst ja. okay Mann wir führen ja. 2-0, jetzt nochmal die Knochen reinhalten mhm. nee jetzt ziehe ich jetzt Jetzt lieber Gesundheit, ja. oder was, oder? Also, ich oder? fand's krass,
5: dass man sich hat so <lacht> arg zurückdrängen lassen. Nee, das ist ja, wirklich so. Ja. Dass man war ja teilweise am, am, eigenen fünf Meter gestanden und hat von da verteidigt. Also, das ist dann aber eine Sache von, ja, vielleicht so ein bisschen ängstlich und irgendwie nicht nach vorne verteidigen, sondern sich einfach zu sehr fallen lassen und, ähm, wie du sagst, ne, von der Linie irgendwie abweichen. Ist nicht gut. Nicht mehr das volle Tempo gegangen, so, ja, genau. weil das ja.
2: hohe Tempo war dann auch ein bisschen raus irgendwie und, ja, ja. schade. Ja. Ich fand's echt, weil das war Absolut. wirklich die ersten 20 Minuten war ganz, ganz leckerer Fußball, also. Ja.
6: ja.
0: Und dann kam Matuschka mit dem Elbe, ja. Der trifft ja mal gegen uns. Das stimmt.
1: Ausnahmslos, tatsächlich, es gibt sogar Spiele, die nicht mal gegen Berlin sind, wo ich das Gefühl habe, Matuschka hat getroffen. <lacht>
0: Ja, aber Spiele an die der Eupenfesterei, <lacht> wie, wie Marcel ja schon sagte, sind ja doch immer irgendwie was Besonderes. Ähm, ich habe das Textilvergehen.de Podcast, den Textilvergehen.de Podcast gehört und äh, seitdem habe ich einen Ohrwurm mit der Melodie von Offspring, Why Don't You Get a Job, den sie eben auf Union umgetextet haben. Ich kriege leider den die eigentliche Strophe nicht zusammen, der Refrain war dann halt dieses... Äh, Fußballclub Union aus Berlin. Und dann setzte der O-Gesang wieder ein. Stefan sagte von der Vorsprechung, es war schon immens, was da akustisch
3: rüberkam. Also ich fand den, den Support von Union schon ganz gut. Ich fand, ich finde es äh, schön, so eine kreative Kurve zu haben. Wir hatten ja auch den relativ, äh, in relativ zeitlicher Nähe hier ein anderes Spiel in einer anderen Liga, wo wir äh, vorne für die Liga be beachtlichen Kulisse, wo der Support äh, des äh, Gast, Gäste, Gästeanhangs, ähm, vom Rautenradio. Ja, ich weiß, das <lacht> ähm, hat mich auch schockiert, ehrlich das, gesagt. Also die, 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 kommen da rein mit einer, mit einer, mit einer Anzahl, in fast vier Bereich und, äh, kommen rein, grillen, schalte Poli, schalte Poli, setzen sich hin, warten auf ihre zwei Tore, sagen einmal Hippie Pura und ansonsten kann man nur Anti-Support und dann bei einer Fanszene zu sein wie bei Union Berlin, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe keine besonders großen Sympathien für Union Berlin. Ich spiele ungern in der alten Försterei, man hat immer Ärger mit den Bullen. Ähm, die die Berliner Bullen drehen immer durch und ähm, das ist wirklich eine Katastrophe. Und ich könnte euch jetzt zwei Stunden über die Fahrt erzählen, mit einem Wochenendticket dahin und zurück. Ähm, das ist super, das klingt gut. Das ist toll, ja. ja. Und, ähm, aber der, der Support war kreativ, der ist äh, lautstark und schön gewesen. Und ähm, da war eigentlich kein Anti-Support zu hören, aber war nur... Äh, Pro eigene, eigenes Team finde ich immer toll und äh, schön, wenn es so vielfältig und ohrwurmhaftig ist.
2: Und es gab sozusagen den Stadionsprecher, so, das, war, das war, ist mir aufgefallen, keine Ahnung, muss ich jetzt reingrätschen, zum ersten Mal. Und das fand ich total cool, der hat nämlich die erste Elf genannt, hat die Spiel Ergänzungsspieler genannt und hat dann noch gesagt, und die Spieler, die zurzeit sozusagen... Äh, rekonvaleszent sind oder sich gerade wieder an das Team herankämpfen.
3: Oder also, Trainingsgruppe 2. Ich oh, gerade
2: Wadenkrampf, weil ich <lacht> <lacht> <Scheiße>. <lacht> nee, auf alle Fälle fand ich das total geil, dass er wirklich die Spieler, die dann auf der Tribüne sind oder ja. die nur die sozusagen auf die Tribüne gesetzt wurden, da hat er dann sozusagen die Formulierung gehabt, so die sich wieder an den Kader herankämpfen oder dabei sind, da wieder ran zu, und die wurden genannt, die wurden ausgesprochen, so.
1: Was ich großartig finde, ist, wie entspannt du weiter obwohl, was die, das ist Spann ja ein Podcast. Ja, 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 du wirst ja hier, du wirst maskiert, du so, liegst auf ja. der, auf auf der, auf der, der Bahre, <lacht> du wirst hier durch die Gegend getragen, also vom Spielfeldrand quasi, also Wolf, -Wolf ist auf dem Heiligen Geistfeld, man darf sich das nicht so vorstellen, dass wir hier langweilig an dem Tisch sitzen. Ich
2: weiß, aber du, du wirst bald das Kitzelorakel, also wenn man wirklich <lacht> wissen will, Pauli gespielt hat, dann wird nach Montag Du da wird gekitzelt. Wie gut hat St. Pauli gespielt?
0: Ey. Ja, aber Geld verdienen kannst du erst, wenn man dich vorm Spiel kitzelt und du dann sagst, wie es ausgeht. Stimmt, dann wäre es auch nur Arkel, hast recht.
1: Ja gut, aber so ein Job auf dem Jahrmarkt wäre vielleicht auch gar nicht wer möglich. Könnte man als als Bude auf dem Dom vielleicht anbieten, vielleicht. Ja, also
4: mehr verdienen als als
1: irgendwie als als Autor und Schreiberling wird man wahrscheinlich.
4: Aber bildlich vorstellen möchte ich mir das auch nicht.
1: Puh, oh mein Gott, ja. Äh, äh, <lacht> Ich jetzt eigentlich auch nicht, aber, aber als St. Pauli-Fan muss man auch gut verdrängen können. Hm.
0: Ja, so ist das wohl.
1: Okay, möchte noch jemand was zur Union
0: ergänzen? Ich saß selber im Auto zum ersten G-Jugendspiel meines Sohnes und auf dem Hinweg nach großen Aspern ähm, erreichte mich nach ja, gespielten sechs Minuten eine SMS eines befreundeten Unioners mit Öl 2-0 für euch. Ich guckte auf die Uhr und sagte, die fangen jetzt also schon um, keine Ahnung, zwölf an oder was, kann ja gar nicht <lacht> sein. Ich antwortete dann souverän mit, na dann schick mir mal das Sendergebnis, das verkacken wir noch und das äh, kam dann ja auch so. Und du mh. hast
2: keine Handy-Flatrate oder so, keine Telefon, hast keinen Stream gehört?
0: Nein, ich habe mich tatsächlich auf das Fußballleben meines ah, Sohnes ich dachte, konzentriert. auf dem
2: Auto dahin gewesen. Oder? Ja, wir
0: waren okay. im Auto, aber ich habe gesagt, nee, wenn ich jetzt hier die ganze halt Zeit nicht. auf mein Handy starre, dann kriege ich wieder Ärger von meiner Frau. Zurecht dann wohl auch. Und, du hättest das
2: Handy einfach angemacht, die Nummer gewählt und hättest zugehört.
0: Ach so, nee, ich habe keine festnetz Das stimmt okay. ja.
1: Ich wollte vielleicht auch noch mal ne. ganz kurz, weil Kids man ja so way. oft Medienschelte betreibt als Fußballfan, auch mal ein ausdrückliches Medienlob an dieser Stelle einflechten. Und das für eine Zeitung, die von St. Pauli-Fans nicht ganz zu Unrecht nie gelobt wird. Ich fand die Idee äh, der Zeitung mit den vier Buchstaben, ähm, die aus. Spieler die auch. Spieler verhuck, Bartels und wer was noch, es waren glaube ich vier Spieler, vier braun-weiße Spieler, die dort sowohl im FC St. Pauli-Kader als auch im, Un im Union-Kader aufgeführt wurden. Und ehe ihr jetzt alle auf mich schimpft, woher ich das weiß, dass das irgendwie in, in einer Boulevardzeitung so drin stand, äh, das wurde gepostet von dem äh, berühmten Cartoon-Gott des Übersteigers. Da habe ich das auf Facebook entdeckt und mir überlegt, Herr Schröter, was lesen Sie eigentlich für Zeitungen? Aber es schien mir tatsächlich echt zu sein. Also ich habe es jedenfalls geglaubt, dass Sie allen Ernstes äh, verhuckt bei... Äh, ja, der der war der war bei im Unionssturm und bei uns auch
4: nicht gesehen. Im ich habe nicht mal das ganz verstanden, was du gesagt hast. Ich vor Erkenntnis Fußballspielen werden ja, Aufstellung, die Aufstellung.
5: werden
1: die Ausstellungen in Zeitungen abgedruckt. Die stimmen ja meistens nicht hundertprozentig, aber zumindest ah. die meisten Sachen stimmen. Und dieses das betreffende Boulevardblatt hatte ein Drittel des Union-Kaders mit St. Pauli-Spielern bestückt, von denen zwei dann auch noch getroffen haben, nämlich Verhook und Bartels. Es waren vier St. Paulianer, die die bei Union eingewechselt haben, auf Papier. Und ich habe gedacht, super, jetzt noch die anderen beiden. <lacht> dann hat ja, okay. das ja geklappt, gut den den Kader unterwandert. Aber, so, aber wenn ich
2: will im Sturm und die im Sturm stand, ja, genau. dann... Du? ja das ist auch doch das ist doch so dass die Renka macht jetzt diese Comics hinten beim Übersteiger ne ja, ja genau <lacht> <lacht> und und
3: Wilborn macht das äh, Cover
2: <lacht> habe ich neulich gesehen beim beim Derby ne oder quatsch beim Vorschausspiel St Pauli gegen Werder da ist dann Nina auch rumgelaufen und hat Kärtchen verteilt 111 Jahre Liebe Werder Bremen die hat mit ihrem Kumpel zusammen glaube ich ein Buch gemacht über Werder Bremen irgendwie Ach, die Liebe ah. der die Liebe zum besten Verein der Welt und so und haben da dann irgendwie oh fleißig Kärtchen also
1: Postkarten das ist, verteilt was ist Werder Bremen
2: Werder Bremen. Nina ist voll Werder Bremen und ihr Kumpel schreibt dann auch, glaube ich, für die BILD, wenn das noch der gleiche ist, den ich da mal nachts kennengelernt habe, als ich mit denen... Ja, mit so, viel Leute,
0: so viel kann ich gar nicht rausschreiben wie Schneiden. Wie <lacht> ja, <Das> hab ich habe <lacht> den Namen der Zeitung <lacht> ja, nicht genannt.
3: Hast du BILD-Zeitung gesagt? Das ist
2: nachher ein Trinkspiel, wenn ihr die, die Podcasts hört, <lacht> oft, Wie oft man Übersteiger und BILD sozusagen im selben Satz nennt und da muss dann immer ein kurzer Getrunken... <lacht> Hier, oh, scheiße, Mike
1: Hat er nicht schon längst eine Content Syndication vereinbart, wie das heutzutage so heißt? Äh, Oha. Ja, gut, dass ist kein Bild geworden, genau. so, weil mich haben wir den Bereich erreicht, wo der Scherz endet. Bild gesagt. Ganz einfach, <lacht> <lacht> wir alle warten laufen Übersteiger. <lacht> <lacht> Aha. So, und der Beweis, meine Damen und Herren. Also, da was, was Sie jetzt Spiegel nicht Auto sehen, rein. ist, dass... eger gerade sein Handy... Eggie-Mann.
4: Stimmt. <lacht> <lacht> es gibt's den echt. Den, 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 den Eggie-Mann, den
1: Eggie der ist doch von Hannover eingewechselt. hingewechselt. Jedenfalls ich hier nochmal für alle zu sehen, auch jetzt hier für euch an dem Mikrofon. Denn, den sag's doch.
4: Bartels, Nöte, Jadkowski und Verhook. Podcaster, die aufs iPhone starren.
1: Jawohl. Nicht schlecht.
0: Gut, dann <lacht> haken wir diesen Part <lacht> ab, in der Hoffnung, dass wir... <lacht> Der hat, ich nicht nochmal erleben.
1: Haben wir schon ein Grundwort für die, die das, die durchgehalten haben? Nee, das machen
0: wir ganz am Ende erst. Aber wir überlegen uns mal. Eigentlich finde ich
2: das geil, wenn man die Buchstaben, wie bei so einem Kreuzworträtsel, da muss immer oh, sozusagen, äh,
1: Der fünfte Buchstaben. Oh ja, ist immer, immer ein
2: Buchstaben. Jetzt kommt das O. Oh.
1: Und was für ein <lacht> Abo gewinnt man dann? Übersteiger oder diese andere Zahl für die Wilborn? Abo gleich?
0: das Buch von der Wilborn.
1: <lacht> ja.
0: das, das geht klar, das geht klar. Okay, blicken wir nach vorne. Wir so. haben, wie gesagt, Mittwoch, den 11. Und am Samstag um 13 Uhr gastiert der FSV Frankfurt bei uns. Weil wir alle so super vorbereitet sind, wissen wir, dass die bisher ähm, drei Leute haben, die getroffen haben, nämlich Edmund Kaplani mit drei Toren, Matthew Lecky mit zwei Toren und Dennis Epstein mit zwei Toren und bisher mit zwei Siegen, zwei Unentschieden zwei Niederlagen auf Platz neun sind.
1: Ich glaube nicht, dass ihr das auswendig Sie
0: macht. Sie haben, haben sogar hier acht hier
4: Punkte haben. und liegen vor uns in der Tabelle.
0: Naja, bedingt. Aber nach einem ganz beschissenen Saisonstart mit zwei Niederlagen und einem Gewürge bei Optikraten und Pokal sind sie jetzt ein bisschen besser geworden. Und Marcel, erzähl uns jetzt, wie es dann ausgeht.
5: Ähm, du, wir gewinnen auf jeden Fall 2-0 am Samstag, weil ähm, das ja klar ist. Äh, nein, weil. Wir <lacht> ja, Chapeau, nächstes Thema. Ja. <lacht> Danke
1: weil die Mannschaft gelernt hat, ein 2-0 über die Zeit zu reden. Die schießen das 1-0
4: einfach erst in der
5: ja, 88. Eben ganz Minute. Spät weil Wolf-Dieter
1: nochmal noch ein Comeback als Schiedsrichter macht und schon nach 10 Minuten abfeift.
4: Aua, aua, aua.
0: Naja.
1: Komm, unsere Zielgruppe kennt den das. Ja, das muss sein.
5: Nee, ernsthaft.
0: Reicht für die Mannschaft, meinst du?
5: Ja, also es ist ein Heimspiel. ne, Am Millern-Tor. Und ähm, es ist zwar eine ungewöhnliche Anstoßzeit. Also jetzt hat man sich ja inzwischen äh, dran gewöhnen müssen mit dem ähm, 1 Uhr am, am Samstag. Ähm, trotz alledem ist da, gibt es da für mich kein, kein, kein anderes Ergebnis als als dieses. Ich meine, haben wir Verletzte im Moment oder so? Die also üblichen, die üblichen übliche letzten. Aber ansonsten kann, kann der Trainer fast aus dem Vollen schöpfen und dann äh, eben das beste Team da reinwerfen und man hat da hoffentlich was aus dem Union-Spiel gelernt und, ähm, ach, was kann ich noch für Floskeln jetzt raus? <lacht> also ich habe keine Ahnung, was bei
3: FSV so passiert ist äh, im, im Saisonwechsel, aber die sind vierte geworden letzte Saison. Mhm. Stell dich mal vor, die werden aufgestiegen. Mhm. Ich mein, die mhm. kommen jetzt hier am, am Wochenende mit, ich, ich glaube, Verkaufszahlen offiziell war heute 150 in Frankfurt, wobei die Frankfurter davon ausgingen, dass die Hälfte der verkauften Zahlen an äh, Heimfans gegangen sind, ah. also an St. Paulianer. Ah. Also kommen hier mit 70 Fans. Wieso Heimfans <lacht> verkauft? Wieso? Weil, Weil hier keine sagen, Ach so, Angst oh. haben, keine oh. Karte zu kriegen. Obwohl es schon auch wieder. Karten gibt. Aber, ähm, hm. Man kommt hier mit 70 Leuten und wenn fast in die erste Liga aufgestiegen ist. Hm. Dann wären es 140 Absolut. gewesen. Mhm. Ich
1: habe sogar jetzt mal eine ernsthafte Frage. Mhm. Cool. Und zwar überlege ich gerade, man ist ja als, als, äh, auch in, in, als Historiker und, 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 und 1910 e.V. Museumsfritze ja immer an der Vergangenheit interessiert. Natürlich nicht nur, aber auch. Hatten wir eigentlich schon mal ein richtig doofes Heimspiel gegen den FSV? Habe ich das so verdrängt, dass ich es nicht mehr weiß? Ich denke ein 3 zu 0. Ich denke damals das 2 zu 0 mit Ebers. Die beiden Tore, Aufstieg. Ähm, was haben wir noch? Die Auswärtsspiele, wissen wir, da waren natürlich auch richtig oh. Graupen dabei, aber aber richtig auch. Aber die Heimspiele gegen den FSV? Ein Ein Triumphzug?
3: Also ja, wir können nur hoch gewinnen eigentlich. Ja. Das sofort
4: oder? Oder ich genau.
1: meine ja. ganz im Ernst, ist da irgendwas, was ich vergessen habe? Oder ich habe es
4: dann auch vergessen, wobei FSV Frankfurt jetzt auch bei mir so unter so farblos läuft, dass ich die einfach nicht länger behalte. Aber das finde ich Saison. ja so
1: toll. Das ist, man erinnere sich, das letzte Heimspiel gegen den FSV war ja dieses 3 zu 0 und das war für mich das Spiel, wo die neue Gegend zum ersten Mal so richtig abgehoben ist, wo so richtig zu einem zu so einem Lebewesen wurde, also wo es richtig ne im, im Stadionkontext richtig funktioniert hat, weil die Leute alle wegen der Niederlage gegen Köln, die ja mehr als unglücklich war, auch mehr als unglücklich gepfiffen war, schon gut angefressen ins Stadion ging, ne, Montag und dann Freitag das FSV-Spiel, mein, mein Gott, war das geil! Also ich fand, fand, also es war auch hinterher so ein Ding, wo du durchs Viertel gingst und irgendwie alle waren glücklich. Das war auch so ein bisschen wie nach dem nach dem Dresden-Spiel. Also äh, das war für mich eine intensive Erinnerung. Das Tolle finde ich eben das, wenn ich dann sage, so eins der tollsten Spiele der letzten paar Jahre war jetzt nicht gegen Barcelona, Real Madrid oder den ganzen so die waren auch schön, man ständig im Fernsehen, <lacht> zu, sondern Ganz eben bestimmt. den FSV Frankfurt. Das finde ich <lacht> finde ich wunderbar.
0: Tja. Ja, vielleicht noch ein kleiner Tipp für Samstag, wer nach dem Spiel nicht weiß, was er machen soll, 17:30 spielen die ersten Damen Handball in der Budapester Straße und 19:30 die äh, die Herren dann ihr Oberligamatch. Also, ich habe auch noch
2: einen Tipp für alle anderen, die nicht in Norddeutschland sind, sondern äh, in Stuttgart, da wird nämlich der finale Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga gespielt. Und ah, ja. Ich werde dann auch nicht im Stadion sein, sondern Jan und Till werden schön Radio machen und Hörplatzreportage machen und wir haben die Möglichkeit, mit dem jungen Team die beste Platzierung aller Zeiten zu erreichen oder auch mal wieder Letzter oder Vorletzter zu werden, also.
0: Aber ihr habt schon Sieg und Unentschieden dieses Jahr, oder?
2: Wir haben Sieg und Unentschieden und ja. Und vier Punkte sind auf dem Konto. Wir sind noch nie über den letzten oder vorletzten Platz hinausgekommen und spielen sozusagen in der Saison gerade mit vier Spielern, die unter 13 waren oder 13 um 13 sind, so. Und haben auch alle vier dabei. Rasmus ist noch mit gebrochener Kniescheibe, fährt trotzdem mit, weil er heiß ist, sein Team zu begleiten und das Perfect. ist großes Tennis und wird gespannt, kann man sein, das kann man auch, das kann man auch hören, es gibt irgendwie so einen, so einen Radiosender, der heißt Radio for Health oder R4H, das ist dann so Radio for Health, das ist dann so ein Konglomerat oder so ein Projekt aus Schleswig-Holstein, die so im behinderten Rehabilitationssportbereich irgendwie sich da so als Internetradio so deklariert haben, da kann man dann die Spielbeschreiber hören, ähm, ja, und das ganze 10.45 Uhr, St. Pauli gegen Chemnitz. So, und da ist schade, dass der Micha aus Chemnitz nicht ein Mikrofon hat, weil das ist der größte Schreihals der Liga. Ich dachte mal, ich wäre es irgendwie so, aber da gibt es einen, der noch viel mehr von der Mitte brüllt und seine Spieler anschreit und das wird spannend. Das wird ein sehr spannender Spieltag. Um 9 Uhr geht's los. Auf dem Schlossplatz in Stuttgart kann man hinkommen mhm. am Samstag,
0: 14.09. Mhm. Stock. Habt ihr schon irgendwie, äh, sagt doch noch ganz kurz, das Keep Your Mind Wide Open. wann ist Das, das
2: Hallenmasters ist am 19.10. Ach, 19.10. 19.10. Ja. Ne, die schöne Uhrzeit ist ja. jetzt schon nicht mehr ganz 19.10. aber. Und 20.10. findet das Hallenmasters an der Budapester Straße statt. Alljährlich veranstaltetes Blindenfußball-Hallenturnier. Und das findet jetzt zum sechsten Mal statt. Und wir werden zum ersten Mal internationalen Besuch haben. Es kommt nämlich ein Team aus Tschechien, die wir dieses Jahr sehr kennen und schätzen gelernt haben, aus Brünn. Aus Meeren oder so. Okay, also Avoy Bruno. Bruno. Ich kann kein Tschechisch, aber die sind total super nett. Und da waren wir eingeladen im Mai und haben sozusagen mit unseren jugendlichen Spielern auch gegen das beste Blindenfußballteam der Welt gespielt. Gegen den vierfachen brasilianischen Meister. Auch wieder ein schöner Hinweis. ICB hier Und die haben den allerbesten Blindenfußballer der Welt. Der heißt Jeffinho. Und Jeffinho ist, ein, ist eine Oberrakete. Also das ist der Messi äh, des Blindenfußballs. Und so konnten unsere frischen Spieler und auch die Älteren sich mit den allerbesten Spielern ja. der Welt messen. Wir haben nur 9 zu 0 tor gekriegt. Sind auch nicht letzter geworden in dem Turnier, weil wir gegen Prag in der letzten Spielminute, fast Sekunde des Turniers noch den 1-1-Ausgleich geschossen hatten und ein besseres Torverhältnis hatten als ja. die Prager. Und, ja. Sauber.
0: Ganz ernsthafte Frage. Die können sich das ja nicht von ihm abgucken. Kriegen die trotzdem mit, dass das einer ist, der besser ist als andere
3: auf dem ja, natürlich. Platz? Natürlich.
0: Und wie, wie äußert sich das? Weil, weil die den Ball hören und der viel schneller an dem vorbei taugt. Nee, weil,
2: weil du merkst, dass zum Beispiel, der, der, der kommt an, der, der hat auch immer gleiche Moves. Also der hat sehr ähnliche Bewegungsabläufe. Der holt sich an der Bande, Mittellinie den Ball, dribbelt quer und dann dribbelt er ins Zentrum. Also dribbelt quasi vom Anstoßpunkt in die Mitte. Und beim Voi beim Blindenfußball musst du Voi sagen, bei dreieinhalb, vier Metern Abstand, so gibt's es Und wenn ein Spieler schnell ist, dann dribbelt er weiter. Der stoppt ab, hört sich an. Aha, da war der erste Voy spieler Täuscht dich an, dribbelt nach rechts, rassel, 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 Ball geht nach rechts, zieht links vorbei, geht weiter, hat er den ersten vorbei. Kommt das nächste VoI, bleibt er wieder stehen. Hört sich an, wo sind die anderen, kommt der andere dazu. Und so, also der ist einfach so ballgewandt, dass der Tiere schnelle Ballführung hat. Und beim ersten VoI bleibt er stehen und hört sich an, wo sind sie. Und kann auch wegziehen. Also wenn einer jetzt schnell auf ihn zustürzt, dann nimmt er den Ball einfach in die, vom VoI weg, also vom Gegenspieler weg, dribbelt einen neuen freien Raum an und marschiert weiter. Und dann sticht er die Pille einfach ein. Also das ist Und das hörst du, das kriegst du halt auf dem Feld mit und das krasse war halt Rasmus irgendwie unser Jüngster irgendwie das ist halt ein Killer also der kommt aus Bisping irgendwie fährt jedes Mal irgendwie eine Stunde zum Training irgendwie ist macht sich gerade äh, Flüge also von seinen Eltern los und Mobilitätstrainer hin und her und der fährt alleine Zug und will zum Training kommen und ist heiß auf Fußball so und der hat dem Jeffinho der hat so nachgehakt dass er dem Jeffinho wirklich einmal gecheckt hat ran gewesen ist und dann hat er ihn den Ball vom Fuß genommen so und das ist halt irgendwie also das ist auch in so einem 9-0 mhm was du kriegst, ist das ein sensationeller Erfolg, das ist einfach so fett, also da es richtig macht Spaß und und die waren cool, also es war auch geil dann im Hotel, wir waren im selben Hotel mit denen, das ist ein kleiner Ort in in der Nähe von Brünn, Butchuvice und die Brasilianer waren dann halt da mit ihren Trainingsanzügen und haben dann da am Buffet gesessen und oh, und cooler und hin und her und das war richtig so, du hast gedacht, okay, alles klar, das heißt auch, die sind Profis, also der Jeffinho ist auf alle Fälle ein Profi, irgendwie, weil er Sponsorenverträge hat und sonst was und die saßen halt wirklich da, wie so eine echte Nationalmannschaft, so, also und wir halt so St. Paulianer mit den anderen, hallo und ihr, hi und so. Und die haben da richtig oft dicke Hose gemacht. so Das war spannend.
0: Also wir werden auf jeden Fall auch okay. die Facebook-Seite von St. Pauli Fußball nochmal verlinken. Die haben nicht nur viel zu wenig Likes. Da sind auch, glaube ich, Videos von dem Turnier in Brünnen verlinkt.
2: Da gibt es auch das Tor von Jeffinho. Das hat Maximilian, unser Torhüter, gemacht. Da haben wir mit dem iPhone an der Bande gestanden und da siehst du genau, was er macht. Also da siehst du genau in 30 Sekunden, wie er das Ding durchzieht, so. Gegen Engländer, die ehemalige Nationalspieler sind, also auch keine richtige Laufkundschaft, sondern eigentlich auch ganz gute Kicker, ja.
0: Sehr schön, werden wir <lacht> Ja, und nachdem wir dann Frankfurt ja weggeledert haben, kommt dann die Woche drauf am Montagabend vor Thuna düsseldorf und ähm, ich lasse das Sportliche einfach mal außen vor, das ist dann ja logischerweise auch ein Heimsieg, weil ist ja zu Hause und ja, wir haben ja
1: alle weg. Das ist gut, dann kann ähm, ich direkt dazu überleiten, dass 1910 <lacht> e.V. an diesem Abend den Tresendienst übernehmen wird, hier in den Fernräumen am <lacht> AFM-Tresen. <lacht> Also kommt, trinkt, alles yeah. was übrig bleibt, äh, hilft und äh, ich weiß gar nicht genau, ob man da ist man dann als Tresencrew am, am Umsatz beteiligt? Oder geht das, 50 Prozent von, von, <lacht> also, je, ja. von jedem Bier über ja, genau.
3: Also jeder, der hinterm Tresen steht, bekommt aber 50% von jedem Bier genau. Immer halb, halb leer. Das heißt, machen. Ihr, müsst nur, ihr müsst nur mit genug Leuten hinterm Tresen stehen, dann kriegt ihr ungefähr sechs bis sieben Prozent von jedem Bier.
1: Das ist gut, das ist äh, äh, ja also insofern hat man da schon mal das Rahmenprogramm ziemlich klar ah. definiert. <lacht> Ich denke mal, die Vierer, Fünfer, Sechser oder 11er Kette am Tresen wird, wird sicherlich dicht besetzt sein, lückenlos, hervorragendes Verschieben vom äh, von der Flasche in in den Becher. Äh, das haben wir geübt, dass äh, die Abläufe sind drin, das ist weitgehend automatisiert. Das macht man deswegen ja auch im Training die ganze Zeit. Also äh, wer noch äh, irgendwie 1910 e.V. mal anders als irgendwie äh, vitrinenputzend oder Festivalplanend erleben möchte, sehr gerne vorbeikommen. Und wer vielleicht schon Mitglied ist und mithelfen möchte, info at 1910-museum.de und schreiben, jawohl, auch ich möchte sehr gerne hinterm Tresen stehen an diesem großartigen und denkwürdigen Tag. Denn das, das, das ist der Moment, Moment wo, wo du
0: aufstehen passiert. musst, deine Anträge aus der Tasche holst und <lacht> die eben hier schnell verteilst. Mir musst du keinen mehr geben, weil ich bin ja schon Mitglied.
1: Du bist noch nicht
0: Mitglied.
5: Bin ich nicht noch? Du Bist noch nicht. Bist mit. du Fördermitglied bei Viva Con <lacht> 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 Gut
6: gesehen, ey, geil, das ist gut, wenn man mit, den, Haus, mit dem Fördervereinen
3: nicht kann. Meine Fördermitglieder. ist das alles schön. Aber was darüber hinaus <lacht> ja die Fußball-Weltöffentlichkeit wirklich interessiert, ist, wir hatten ja schon die Passanten erwähnt, ganz äh, wirklich elegant von Mike. Passantinnen auch. Oh. Und auch die Passantinnen vor allem, Sabine. Und äh, was machen denn die feuchten Biber?
0: Ja, das ist tatsächlich die spannende Frage, wo ich eigentlich jetzt auch hinzu überleihen wollte.
3: Sie denken alle,
1: das ist sexistisch, die euch nicht kennen als Fanclub. Ne? Also das, äh die, die uns kennen auch. Aber <lacht> <lacht> Jetzt geht
2: das, das Themenroulette ja. Themen los, weil ich finde das so gemein, dass dieses Freundschaftsspiel gegen Werder Bremen an der hohen Luft da irgendwie total... Ich ähm, hätte auch noch nee.
3: nachgehakt. Ich habe es auf dem Schirm. Ja. Ja? Also ich auch, das find, ich find, wir sprechen hier in der Vorbesprechung über, wir brauchen mehr Sport und dann wird das einfach unter den Tisch gekehrt. Das, ja das Testspiel von Werder... Das ja,
6: Gegenwärter.
3: Gegen ja, machen wir das jetzt und, gerne, ja. bevor ich Scheiße, die. Schiebe. Schiebe. Ich dachte, wir machen ein bisschen Roulette. Ich dachte,
1: das gehört zusammen.
2: Ein bisschen Subtext-Roulette. Das ist ja, weil
3: Marcel der alte hier sitzt und äh, <lacht> das ist also, uh. ja so. Ja. Ich finde so
1: die zunehmende Bizarrisierung dieses Talks aber auch sehr begrüßenswert. Ich bin ja auch ab und zu sehr für das für das Absurde zu haben und. Äh, ich verstehe überhaupt nicht, worum es geht. Aber also was ich völlig was ich völlig absurd
3: fand, war wirklich, ich habe mir das bestätigen lassen, bis auf zwei Spieler, glaube ich, die irgendwie zur Nationalmannschaft abgestellt waren, haben in der ersten Halbzeit die Stammelf der, hm. in der ersten musik gespielt die sonst in der ersten
4: Ministerie gespielt. Und die haben die erste Hälfte ja. 3-0 gegen uns verloren. Und die hatten wohl vorher ganz, ganz doll trainieren weißt und du
3: und so. Ich habe äh, mit der Fanbetreuung gesprochen. Okay, weil Hälfte. das hat denn
6: dann
2: nämlich der, der begleitende Journalist oder ich weiß nicht, irgendwie so ein Werder-Typ, der da auch für die Webseite ja. was macht, der dann unten bei in der Viktoria Klausel. Äh, Klause ist das Klause. Ja, Klause lang mehr im Ohr, ja, aber ich weiß nicht, Egal wie sie heißt. In der Klausen. Klause da bei den, bei den Brötchen, bei den wunderbar ja. liebevoll gemachten Brötchen und dem kleinen Buffet, was da hinten gab, so irgendwie hat der dann gesagt, nee, nee, die sind hier voll gerade auf Belastung und so. Die haben gerade echt einen harten Trainingsreiz gehabt ja. und so. Und das ist natürlich ja. krass dann irgendwie, wenn, wenn dann wenn dann ein Trainer, der will dann Automatismen sehen oder sehen, wo es nicht funktioniert. Und bei Werder Bremen konnte so eine Sache erkennen. Nämlich, das dass sie überhaupt keinen so Bock ist. haben, miteinander zu kicken. Hm. Also das ist der, der, der ganze Automatismus Fußball funktionierte bei denen nicht. Und ich finde, äh, bei Fronzek oder so, oder wie auch immer, als Trainer oder was auch immer man über den sagt, man hat gesehen, dass, die, dass, dass St. Pauli Spaß hatte, miteinander zu kicken. Hm. Und ich hatte tierischen Spaß, weil irgendwie nicht labern, sondern nur Spiel gucken. Und hinter diesen Plexiglas-Trainerbänken irgendwie war dann auch so ein, Voll alkoholisierter, Voll Punk irgendwie so. der wie ist denn das da hinten auf der Bank? Und er hat immer gefragt, die Leute standen so in Spuckentfernung, äh, <lacht> saßen die Spieler in dieser Glaskabine so. Oh ja,
3: nee. Nee,
2: nee, das war dieser Paulianer, der hat dann schon <lacht> so, <lacht> so Pauli und so, war da halt voll am Rum. Und so und die guckten dann immer so ein bisschen so, weißt du, so durch die Glas hutze da durch diesen, dieses halbrunde Glashüttchen durch so. und das war echt, das war Spaß also <lacht> haben haben sich
0: gefreut dass das Glas dazwischen war der den nie ansammeln konnte richtig richtig aber das war auch so <lacht> ey nach
2: hinten kommt bloß nicht nach hinten gucken so irgendwie so oh nee und so immer nur so versteckt irgendwie über den Rücken und gleichzeitig ist dann ja so dieses dieses Stadion sicherheitsmäßig so gebaut dass da überall Käfige sind ich war schockiert weil ich irgendwie vor zwei drei Jahren drei Jahre glaube ich zuletzt mal beim OZ Pokalfinale da war und jetzt ist alles vergittert so richtig krass und dann ist auch aus der Gästekabine raus, ist so ein kleiner Gitter-Gitter-Käfig davor. Wir sind wieder bei The Cage jetzt hier gerade, Und in dem Cage war dann nämlich sozusagen der Bremer Schuhwart. Hm, wie nennt man das?
1: Der heißt bestimmt so.
2: Nee, nee, nee. Wer macht denn die Schuhe? Macht das ja Zeugwart? Der hatte da richtig so ein Köfferchen, auch mit Strom und Kabel und Schlauch und hin und her und und Leroy Elia, oder wie heißt er da unser? Elia da, dieser. Super Fußballer, der überhaupt keinen Bock mehr hat, weil er nur noch Ferrari fährt oder so, oder weiß ich nicht. Der hat sich dann seine Orangen Hightech-Schüchchen schrauben lassen und das Ganze sah so ein bisschen aus wie damals St. Pauli Kloppheim hinten, Mixzone und hm. Gitterkäfig, irgendwie hm. so. Das war gut.
3: Also Aber nach dem Spiel gut. hat Aaron Hunt dem Schuhwart noch geholfen, die Koffer zu schleppen. Immerhin. Ja. Also der war auch der Einzige, glaube ich, der beim Schleppen geholfen hat. Okay. Ja. Ja. Aber ansonsten fand ich auch, man hat wirklich gesehen, die haben keinen Bock, ja. richtig gar keinen Bock da zu sein an dem Abend. Ja. Und haben so auch gespielt. Mit der Einzige, der Bock hatte, war der Torwart und der konnte aber auch nicht besser. Das ist echt ein Problem. Ne? Melitz ja. ist echt ein Problem bei Werder.
0: Oh, Große Diskussion jetzt seit, seit dem Frings-Spiel mit Wiese, ja dass hm. die mir jetzt wieder haben wollen also ich verfolge das Nein. auf Twitter so ein bisschen da da ja viele Bremer oh sind die haben ja den Wiese okay. abgefeiert und die bildzeitung schreibt natürlich jetzt ah, ja, klar. Die den Wiese
5: zurück wieder, ins Tor wieder, wieder übersteiger <lacht> übersteiger, <lacht> übersteiger. Ist klar.
0: aber also, wirklich mal, wollen wir da einen Wettbewerb draus machen ja so? wer, wer das zählt am Ende der kriegt auf jeden Fall äh, ein Bier beim nächsten Spiel ja, die
2: müssen alle das, ist, gibt, das gibt das so Dinger wo man immer das, also, äh, bei irgendwelchen Reportagen oder so das man Menschen ja, gibt es oder und dann, wenn der Name fällt, dann... Also jeder kriegt einer, jeder ist einer.
3: Also der Derenger von der Bild, der zum Beispiel kam ja auch zu Sven Brux und hat sich beschwert, dass auf der Auf der Eintrittskarte oder Arbeitskarte was mit Regionalliga stand und wollte irgendwie rumhupen. Aber den hat Brux in einer Nordschullandart abblitzen lassen. Der schreibt für die Bild. Nicht von Übersteiger, oder?
4: Brux schreibt für die Bild.
1: Oh ja, jetzt kommt der Teil mit den Gerüchten. können. Das wird noch. Aber apropos, kein Bock? Ich habe
0: das äh, Video auf Werder TV dann ja. im Anschluss gesehen und die haben es tatsächlich geschafft, von unseren vier Torschützen zwei Mal ja. komplett nicht richtig zu nennen. Also das äh, F-Meter-Tor, was ich besonders beschämend fand, ähm, das war ja nun sehr deutlich zu sehen, dass da der Spieler mit der Nummer neun, sprich Christopher Nöte, anläuft, auch weil es die Kamera von hinten gab und ja hier sehen Sie Fabian Boll beim Wetterwandern. <lacht> ja und Gibt's die hatten ja sogar mehrere
3: Kameras dabei und die hatten ja sogar noch eine Kamera dabei von der sportlichen Abteilung, die dann... dass ich für die Analyse. Analyse also die hatten unglaublich viel Equipment dabei inklusive halt dem äh, Boxengassenmenschen mit seinem Schrauber für Der Boxengassenmensch, das also war es genau. Das war so ein bisschen so Formel-1-Boxengasse.
2: Stimmt, der ja. hat da so für die Reifen, so drr, drr, dann hat er seinen eigenen Akkuschrauber und dann gab es auch die Ansage, ja, da lassen die Spieler sich noch extra Sch Stollen reinschrauben. Und der Elia,
3: und der fährt auch mit der. seinem Ferrari vor, wenn er irgendwie hier von, von O bis O, wenn er dann mal irgendwie Winterreifen aufziehen muss auf seinem Ferrari. Hey, mach mal hier.
2: <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann, Werder, ey, ganz schlimm. Es waren auch viele Werder-Fans da. Also da war ein Papa aus Stade und dann ja. sein Sohn er St. Paulianer, so, der Alte. Zivilklamotten und Sohnemann komplett in Werder-Montur.
3: Was ich erschreckend fand, war die, die. war die große Dichte an diesen Hühnerdingern da. Also das, Hühnerdingern? Ich das Hühnerdinger? Ja, ich habe wirklich viele Leute, Ach, ich hab, ich hab einige Leute Ach, gesehen, die so. die wirklich abgeklebt haben, so wie die, die Celtiker ja auch immer die, die, das, die Bierreklame abkleben oder St. Pauli auch ja drüber nähen oder so. Aber wie wie willfährig das getragen wird, gut, wahrscheinlich, wenn... Lass mal noch ein paar Wochen ins Land gehen, dann haben wir über dieses schlechte Metal-Band-Logo, äh, womit die Leute dann auch rumlaufen werden wahrscheinlich. Aber. Ja. Tut es noch nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin bisher nicht aufgefallen. Noch nicht so richtig gesehen. Ne? Bewegt mich auch nur in diesem komischen Mikrokosmos hier. Na, ja. Ja, mit coolen Leuten. Genau. Mit Feldstraße 71. Überleitung. <lacht> Ja, genau, genau, so ist das. Also coole Leute, was macht denn, machen die feuchten Bibern zum Danke, dass du das Stichwort nochmal gibst. Also für die,
0: die <lacht> das vielleicht äh, historisch gewachsen nicht ganz so kennen, es gibt eine ähm, alte fanclub freundschaft zwischen den feuchten Bibern. Da klingelt es auch beim Autor, oh. der ja mal in seinem oh, Film du, geschrieben geschrieben ja. hat, äh, und dem Lost Boys Flingern Fanclub bei der Fortuna. Und wir haben vor Jahren, da das auch dann privat, ach, das ist eine wunderbare Fußball- und liebe übrigens, von Sandra stimmt, und Daniel damals, ähm, äh, gab es dann ein paar, naja, ich sag mal, auf dem Niveau-Level durchaus interpretierbare Tapeten.
3: Meinst du auf Bildniveau?
0: Übersteigerniveau. Und ähm, da haben wir uns dann bei jedem Spiel immer gegenseitig einen durchaus lustigen Gruß äh, hinübergeschickt. Ich werde die Feuchte-Bieber-Facebook-Page äh, verlinken, da ist auch die komplette Battle einmal abgebildet und man kann das dann historisch gewachsen nachvollziehen. Und eigentlich ist immer die Mannschaft dran, die das Heimspiel hat. Oder es war dann zwischendurch auch mal wechselnd, sodass auch mal auswärts eine Tapete präsentiert werden musste. Und beim letzten Spiel haben uns die Penner im Stich gelassen und haben bei ihrem Heimspiel nichts gemacht. Oha. Oha. Also ich bin extremst äh, neugierig, was das wohl geben wird. Die Temperatur
1: im Raum ist gerade um mindestens 10 Grad gefallen. Ja.
6: ja.
0: Zu Recht. Ähm, ja, wie gesagt, Hören wir, die das auch. Ich werde Daniel das schicken, auf jeden Fall. Sind
4: das dann gefrorene Biber? Ja. <lacht> das stimmt, das ist hat also so Blitzeis. Ich, ich habe die ganze
2: Zeit gedacht, dass es irgendwie ein Fußballspiel im Hintergrund läuft, aber ist das der Kühlschrank, der so vor sich hin atmet, irgendwie der so wie <lacht>
6: Okay.
1: Das wird auch immer interessanter werden. Also, wir haben jetzt erst die ersten 120 Minuten hinter uns. Mhm. Ähm, in den nächsten 120, denke ich, haben wir uns einiges andere vorgenommen und man darf also gespannt sein, ja. wenn Kühlschränke lebendig und Bürostühle philosophisch werden. Hast du denn schon über Fußball und Liebe gesprochen? Nein, jetzt wo du's sagst, in diesen 120 <lacht> Minuten noch gar nicht.
0: Es gibt in, in den nächsten 120 Minuten reden wir dann über ganz viel Fußball und ganz doll Liebe. Wir genau. können auch über,
1: über, über Übersteiger und Hass sprechen oder so. Ja, aber oder?
0: Übersteiger ist tatsächlich eine tolle Überleitung, danke, weil wir haben ja am vergangenen
1: 20 Jahre, das ist das einzige was noch länger dauert als diese Sendung ist die Karriere des Übersteigers. <lacht> Christoph,
0: hattet ihr immer von der Bild eingeladen? Als als einziger aus diesem Kreis warst
1: du ja da, außer mir. Das ähm, stimmt, ich habe sogar Eintritt bezahlt.
0: Äh, zu Recht, als einziger ja, weil, weil ich, ich nämlich auch noch da
1: war und irgendwie eine halbe Stunde später war schon ein freier Eintritt. Halb zwölf war ein freier Eintritt. Was ich ja. sehr, sehr freundlich finde, natürlich auch. Aber, ja. Wir werden keinen Bock mehr, Kasse zu machen, das war alles. <lacht> alle am Tresen, alle am Tresen. Nee, hat mir bestens gefallen. Also Es ist äh, war natürlich haufenweise Leute da und äh, erstaunlicherweise eben nicht alle, die hier die hier am Tisch äh, sitzen. Das Fuß ist für sowas äh, ja auch immer ein extrem gut geeigneter Ort, weil man sowohl draußen als auch drinnen sehr, sehr gut feiern kann. Drei Bands waren am Start. Wilko Steinhagen war in Ekstase. Ich habe gelernt, dass seine Lieblingsband Super Nichts ist. Ja. Und der Moment, in dem Wilko äh, merkte, dass ich jetzt super nicht spielt und in den, in den äh, Raum mit der Bühne dann irgendwie ging, war ein schöner Moment, weil er, er war beseelt, kann man schon sagen. Darf man ich sagen,
0: warum Wilko heute
2: da ist? sah ein bisschen ist, so ist, aus wie ja ich
1: nach dem 2 zu 1 gegen Dresden wahrscheinlich.
0: Lassen wir es mal so formulieren. Stehen, ne? Wilko ist heute <lacht> bei, einem, bei einem Casting. Äh, und was für ein Casting Marcel das war? Hat Entschuldigung. An, <lacht> also Wilko ist bei einem Casting und welches Casting kann du er, er das mit Woche, dem Maskottchen genau. doch nicht? Ja, ähm, ja richtig. Also Super Nichts war aufgetreten. Eine Band aus Köln, die auch an dem Abend oder zumindest in diesem Sommer 20 Jahre alt wurde und sich deswegen sehr gefreut hat. Und Wilko hat sich eben noch viel mehr gefreut darüber, dass er die endlich mal oder schon wieder live sehen konnte. Wir hatten noch die Notgemeinschaft Peter Pan mit unserem geliebten Stämmen am Bass. Und anschließend, als letzte Band, trat dann noch Sheep on a Tree auf. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für die tollen Geschenke. Zum einen den Fanladen, der eine unfassbar riesige Marzipan-Torte ausgetan Rum. hat. Mit Rum. Ja, ähm, wobei der die Augen des Übersteigers da drauf irgendwie aussahen, als hätte der Bäcker ein bisschen viel Speed reingemischt, aber war schön. <lacht> ich glaube, er hat vor allem den Rum probiert. Das ist <lacht> Ja, dann haben wir noch von den Blue Rebels, also die äh, junge Dame, die den äh, die Südkurve nachbaut, mit lauter Schlumpfenbesatzungen ein Störtebeker-Schlumpf geschenkt bekommen, der die äh, Übersteigerausgabe in der Hand hat, wo ja die Schlümpfe dann eben auch auf dem Cover waren. Und der Kiezkieker hat uns auch noch eine Leinwand dann geschenkt. Also ich, ich
1: habe bestimmt noch Sachen vergessen, da möge man mich nicht, dann... Nicht zu ergänzen. vergessen, dass Guido Schröder für einen Moment seine Bildzeitung beiseite gelegt hat, um live, <lacht> <lacht> um live Cartoon zeichen zu machen, weil was, was ich eine großartige Aktion fand, die er ja vielleicht bei Fußball und Liebe fortführen wird. Ich wollte gerade sagen, jetzt tritt er wahrscheinlich bei euch nicht mehr auf, nachdem du ihn in, in derartige
0: Kontext stellst.
2: Er hat
1: das ja selber gepostet und äh, relativ klar erkennbar, dass das jetzt irgendwie nicht äh, das goldene Blatt war und auch nicht die süddeutsche Zeitung. Aber mhm. ist
2: klar, wer dann zur nächsten Sendung eingeladen ist, ne? Guido oder ja. die Achso, <lacht> beide, <lacht> beide, beide. Dann, dann ist ja, gut. Und stimmt.
3: zur 30-jährigen äh, Geburtstagsparty komme ich dann auch, wenn dann zu Silentinities oder Lady Gaga oder beide zusammenspielen.
0: Wir ja. arbeiten ja noch bei anderen draus. aber. Irgendwie irgendwie ich jetzt nicht. auch auf
3: Roland Kaiser getippt oder so. Nee, Howard Cartendale war
0: es, wenn ähm ich mh. dich da kurz korrigieren darf. Okay. Der war doch da, oder? Nee, der war äh,
1: beim Tag der Legenden. Das verwechselst du. Ach so, Alter. wieso heißt nicht der Übersteigergeburtstag nicht Tag der Legenden? Das frage ich mich auch. <lacht> ja, schön. Ähm. <lacht> Wie kitzlig
3: warst du am nächsten Tag?
1: <lacht> Nach dem Übersteigergeburtstag. Ich habe noch ein bisschen was gespürt. Also ihr könnt noch irgendwie ein paar, paar äh, gerade drauflegen. Machen wir Aber es Mal. war eine schöne Feier. Ja, also ihr seid ja erst 20, ihr wollt ja mindestens 100 werden, insofern muss man... Ne? Beim 25 mieten wir ja schon mal das Melanchol, da bin ich sicher.
0: Ja, was wir noch erwähnen können, ist, dass wir ich hätte fast gesagt, einen Torwart weniger haben, aber das stimmt gar nicht, weil wir haben ihn ja ersetzt, aber unser... Museumsparte. Geliebter Museumsparte Benedikt Piquet wechselte zu Sturm Graz. Ich denke mal, wir werden alle sagen, das gönnen wir ihm grundsätzlich und wir wünschen ihm, dass er da ganz viele Spiele kriegt, aber vielleicht kann man ja noch was ergänzen. Marcel wollte unbedingt noch was dazu sagen vorhin. Ja, Du wolltest ihn richtig in die Pfanne hauen, glaube ich. Nee.
5: Ach, so. Ach, den guten Bene, den kann man nicht in die Pfanne hauen, ne? Ich mag ihn ja auch zu sehr, ähm, als dass, nein, das. nein, es geht geht ganz klar um seine sportliche äh, Ansicht dieser dieser Sache, also dass er da seine Spiele bekommt, dass er hoffentlich mal in der Saison dann auch durchspielt und eben, ne, er wird, der kann ja immer hierher kommen und, und ist hier. Jederzeit hat sich bekommen, oder? Also, es ist ja Ach, einfach total so neugierig zu. auf
2: den Subtext, den du nicht erzählst. Äh. <lacht> nein.
5: Nee, ich mag Bene einfach und wir sind gute Freunde und deswegen. Ja, alles gut. Ja.
0: Hast du von ihm denn jetzt in den letzten Tagen was gehört? Gibt es den ob er spielt? Nee, den das, letzter, Spiel? nee
5: das, das gar nicht nein. Okay, in den letzten Tagen nicht. Weil ich glaube,
0: er muss jetzt ja den Itami siegen 30-jährigen Altösterreicher
5: verdrängen. Den muss er erstmal verdrängen, aber mhm. ich, ja. Okay, so tief bin ich dann auch nicht eingestiegen, bin aber noch
2: einen Keeper abgegeben oder nicht? Ja, ja zu Dortmund zwei. Ah, okay.
5: oder Wüstendorf mhm. 2,
0: ich weiß nicht. Irgendwo Aber ob das der Stamm war oder nicht, mhm. weiß ich nicht. Nee. Ich glaube, der hatte gerade das Rennen gegen den 30-Jährigen verloren und ist okay. deswegen zurück. Aber hm. müssen wir Michael Griegerutsch mal fragen, weil der hat sich ja mit ihm da getroffen. Ah ja, okay. War von euch schon mal jemand bei Sturm Graz vorher? In In
1: Grazia, im Stadion, leider nicht. Dabei ist das das wunderschöne Stadion
0: mit dem tollen Namen Arnold Schwarzenegger Stadion. Also zumindest ist es hieß wirklich so? so ja. ja, also zumindest ja. hieß es so, als ich damals ah, Manchester United in der
1: Champions League da war. Ah, okay. äh, Hatte Arnold den Namen gekauft oder haben die ihm das freiwillig verdient? Das weiß ich nicht.
0: Ich glaube, Arnold hat den sein.
2: Verein mal gerettet von einer Insolvenz oder irgendwas oder Aha. mit einer großzügigen
0: Dreingabe. Aber das kann gut sein. Wenn ihr jetzt hier irgendwie Kneipengeräusche hört, das muss von nebenan kommen.
3: Was ist da eigentlich im ich weiß, der Ostblock feiert, das kann nichts gut sein. Ein bisschen Choreo-Vorbereitung für gerade support okay.
0: Ja, also auch an dieser Stelle, Bene, alles Gute. Ja. Wir hoffen, du spielst ganz häufig und wir sehen dich dann möglichst schnell und möglichst regelmäßig auch bei uns hier wieder und dann vielleicht dann nochmal in anderer Funktion. Genau. Und wenn wir Marcel hier schon sitzen haben, erzähl doch mal, warum Marcel, Quatsch, Marius <lacht> Ebers denn jetzt 4.500 Euro für...
5: Ja, geile Aktion, oder? Also ich habe es auch ziemlich gefeiert. als ich's, ähm, Ich bin nicht so viel bei äh, bei Facebook, muss ich sagen. Aber ähm, als ich dann im äh, Nachhinein oder im Zuge der äh, Aktion dann äh, nochmal verfolgt habe, was da eigentlich so passiert ist, ähm, fand ich das einfach echt genial, dass aus so einer Schnapsidee einfach ähm, wirklich dann 4.500 Euro äh, entstehen können, die äh, Viva Con Aqua zugutekommen. Also das war wirklich eine Aktion, Ebbe ne, hatte die Idee, hat es gepostet. Ähm, es kamen ja nicht mal die fünf, die sich äh, bei Facebook angemeldet hatten für diesen Shutdown. Ganz mehr. kurz,
0: ganz kurz nochmal für die, die die Story vielleicht nicht mitbekommen ah, okay. haben. Also es gab Sorry. ja die ja. vergebene Großchance von Christopher Nöte mhm. gegen Bielefeld beim 01, wo er sehr schnell zerrissen wurde. Ähm, gerade im Internet und Ebbers dann gesagt hat, ey ihr doofen Hupen, den macht ihr doch selber alle gar nicht rein, ich schmeiße euch den Ball hin, kommt her ja. und es haben sich dann welche gemeldet und er hat es dann wahrgemacht unter dem schönen Kampfnamen Don't Mess With Ebbers.
2: Das wurde nachgespielt auch in der Arena an der Sternschanze sozusagen, Genau. wo dann sozusagen ne, jeder, der das Maul virtuell aufgerissen hatte, ja. sozusagen die Gelegenheit bekommen sollte, die Szene nochmal selber zu spielen,
0: ne? Richtig. Die Spielregeln waren, glaube ich, sinngemäß so, dass äh, jeder, der, also jeder sollte zehnmal schießen für ja. jeden Treffer spendete Ebbe 50 Euro an Viva Con Agua und für jeden äh, Fehlschuss hätte derjenige 15, 15, dann 25 zahlen 25, genau. sollen. Und ähm, es haben sich halt sehr viele gemeldet, also nachdem Ebbe das dann mit den Finanzen nochmal klargestellt hat und sagte: Im Zweifel zahlt ihr dann halt 250 Euro. Sind die meisten schon wieder abgesprungen.
5: Mhm.
0: Fünf sind dann aber eben übergeblieben und diese fünf,
5: wie du eben sagtest, sind war dann noch nicht, nicht mal da. da. genau ja. Sind nicht mal erschienen. Ja. Und so war das aber eigentlich noch viel Cooler, weil ähm, dann ja, ähm, weiß nicht, waren 500 Leute vielleicht da? So, ja, Stand Stand ja 400, 400, 400, 500 Leute waren ja. da. So, und dann ähm, hat man gesagt, alles klar, wer hat denn jetzt Lust, ne? wer traut sich? Und dann war das eben so eine ganz spontane Nummer, dass jeder, der Lust drauf hatte, einfach äh, sagen konnte, ich will mal schießen oder zweimal schießen oder wie auch immer, musste dann direkt auch das Geld löhnen. Und ähm, so war das für alle eine, äh, für Jung und Alt und für ja. Frau und Mann ähm, auf High Heels wurde auch aufgeschossen. Äh, oh ja, das wurde war ganz schlimm, weil ja, gerade Kunstrasen schön. neu frisch verlegt ja, und <lacht> so <lacht> und irgendwie, Stimmt. da war ja. ich da ein bisschen am Zittern, aber egal. Ja? Nee, das war <lacht> lustig,
2: weil auch am Anfang ja. die ganzen Leute am Rand standen ja. so, und dann irgendwann ging es los zum Elfmeterschießen und dann plötzlich war klar, okay, ey, komm, dann haben sich alle so kreisförmig um den 16er mhm. gesetzt, so, man konnte sich da hinsetzen und das war ganz lustig. Wer noch, wie heißt der nochmal, der, der die Moderation gemacht hat? Äh, Micha Fritz. Und, Micha, genau.
5: <lacht> ja, Der, der
2: hat launig mit...
5: Das kann er, ja. ja.
2: Auch von
0: kann er gemacht. genau.
5: Ja, der ist ähm, von Anfang an auch äh, dabei und ähm, ist für den Bereich Aktion eben zuständig und dem muss man einfach ein äh, Megafon in die Hand geben und er macht das. Der ist wirklich, der hat auch gesagt so, wie geil, ich bin mit einer mit einer nee Bildtüte, nee Lidl-Tüte, eine <lacht> <Was, was lacht> Übersteigertasche und ein Übersteiger-Megafon. Das genau. Megafon war vom Übersteiger. Nein. Genau. Äh, angekommen und ähm, wie geil, er macht die Moderation, er kriegt die Leute dazu. Na, dann, ähm Begeisterung zu entwickeln und eben dann auch mit äh, so einem unerwarteten Erfolg für wir Knagwa nach Hause zu gehen mit 4.500 Euro ist ein Wahnsinn auf jeden Fall aber so funktioniert das ja inzwischen ist das geil
2: großer Fehler in der Aktion ist ja dass Gregoritsch nicht mitgespielt hat ne? weil der stand ja total frei also das war ja die Option das wurde dann immer Bälle der hat, ah. hat, hat Micha die Bälle selber geworfen irgendwer hat die Bälle geworfen Bene Bene die Bälle geworfen Bene ja. im Herwagen-Trick ja. übrigens also ah. war ja welch auch schon Zeichen? So, oh ja welches oh. ein Zeichen sozusagen ah. also ob er da schon was wusste oder so klar also das Aha. war
0: halt direkt nach dem Bochum Spiel ich denke mal die beiden werden da getauscht haben weil ich glaube zu dem oder war Herwagen zu dem Zeitpunkt nicht mehr beim VfL das kann ja nee, auch sein ist ja seit der Vormark war quasi
4: arbeitslos weil sonst hätten wir ihn jetzt gar nicht mehr verpflichten
0: können Ah, dann werden die beim letzten Spiel getauscht haben. Ja, ja gut, dann mhm. hat er da vielleicht schon was geahnt.
5: Mhm. So, und du standst auf der Linie. Ich stand auf der Linie, genau. Mit Abbott äh, zusammen. Haben wir versucht, die Bälle abzuwehren, beziehungsweise er hat es versucht, für mich war es natürlich <lacht> äh, ne, umso besser, oder für knacker war es dann besser, wenn die Leute getroffen haben und deswegen habe ich Elbe dann auch mal weggeschubst oder wie auch immer und habe halt ein paar Bälle durchgelassen. Es ähm, fiel echt nicht auf von hinten. Ich habe nee, der Tor nee. gesessen und ich
2: hätte das, also ich hätte es nicht erkannt, nee. dass das Spiel geschoben war. Ey. Ah, okay. <lacht>
5: Tja, Gott sei Dank, nach meiner Karriere alles, ne? <lacht> <lacht> hey, das geht noch, die Sendung ist noch lange. Ey. Achso, ja, wenn du mir noch ein Bier gibst, dann erzähl ich noch ein bisschen okay. was. das jetzt wird das aber schwierig mit dem ja. v okay, 93. Äh, ja. <lacht> wieder rein. Nee, nee, aber ähm, ich war auf der Linie gestanden ähm, und habe äh, genau versucht, da die Bälle äh, abzuwehren. Es nee. war nicht wirklich ganz, ganz gelungen, eine tolle, spontane Aktion. Und äh, davon lebt ja einfach ähm konak war auch von solchen Dingen. Und er hat einfach echt äh, ja, immer wieder so gute Ideen. ne und, Ja. Fantastisch. Ja. Guter Typ.
0: Genau, so, jetzt habe ich noch ein Wolf. Stichwort hier drauf ne, meiner Liste danke. stehen und damit erteile ich nochmal Christoph das Wort, denn du möchtest noch was loswerden über 25 Jahre Aufstiegsfeier.
1: Stimmt, das war ja auch noch, also es ist tatsächlich im, im Augenblick häufen sich die Ereignisse. Ähm, hatte ich schon den 15.11. erwähnt, der häuft sich nämlich auch. Ich will immer überraschend bleiben, deswegen sage ich jetzt erstmal, 15. man soll ja in die Zukunft blicken sagen wir im Fußball immer, 15. November 2013, wunderbare Veranstaltung gemeinsam von Fanräume und 1910 eV. Letztes Jahr war ein Kesselbraun-Weißes, dieses Jahr gibt es zwei Kesselbraun-Weißes. Und ähm, die Karten gibt's jetzt schon im Fanladen zu kaufen, sowie im Fanshop äh, Südtribüne. Das wollte ich noch mal ganz kurz loswerden. Es werden wieder ähm, äh, aktuelle und ehemalige Spieler dabei sein, viele Musiker aus äh, und in der äh, im Zusammenhang mit unserer Fanszene und es wird ein großartiger, bunter Abend. Der äh, und dann gab es einen, der war neulich und zwar Freitag und zwar hier in den Fanräumen. Ähm, 25 Jahre Aufstieg 1988, Teil 2. Ich fand dieses Scrollen ja eben total spannend. Irgendwer
2: tierisch ausgeatmet. So, Ich fragte mich auch, wer es war. Ich war das nicht. Das
1: ist ja ich das Schöne. Ich erzähle die ganze Zeit. Ja. Da haben die Leute gedacht, das wäre das ich vorhin. Ich aber das war... <lacht> Alter, <lacht> <trickst> du das? <lacht> Boah, der Zorn. <lacht> ähm, war auch eine schöne Veranstaltung, muss man sagen. Also ähm, äh, wer war als äh, zu Gast? Ähm, Helmut ja. Schulte. Der ja damals dabei war als Trainer, Dirk Zander, der damals das entscheidende Aufstiegstor geschossen hat, am 29. Mai. Da hatten wir den ersten Teil dieser Veranstaltungsreihe gemacht, damals noch im Clubheim, weil die Fanräume noch nicht eröffnet waren. Rechtzeitig dafür ist auch eine, wie lange das zurück zurückliegt. 29. Mai. Mein Gott, es wirkt irgendwie etwa jetzt irgendwie fünf Jahre hier. Und, äh, es war dabei Reinhold Beckmann, der damals schon Medienprofi war und das äh, also auch ein bisschen mitskizzieren konnte, wie der FC St. Pauli auch ein Stück weit oder seine Mythos-Werdung davon profitiert, profitierte, dass, die dass das Privatfernsehen damals halt neu war und ähm äh, gerade auf breiterem äh, Level sich da, da ausbreitete und also Geschichten suchte, auch die Geschichten hinter dem Spiel und so. Also die ganze Fußballberichterstattung äh, fächerte sich enorm auf und genau zu diesem Zeitpunkt stieg nun also dieser pittoreske Verein dann äh, aus der zweiten in die erste Bundesliga auf. Das äh, haben die drei sehr gut erzählt, dass äh, zusammen mit äh, Werner Langmark, dem Buchautor, der zu jetzt geschrieben hat, das Buch über Helmut Schulte, zusammen mit Helmut Schulte und Michael Paul hat moderiert. War wirklich eine ganz faszinierende, faszinierende Zeitreise auch, wenn irgendwie der Xander erzählt, dass äh, das irgendwie noch so war, dass, äh, irgendwie arbeiten, äh, irgendwie arbeiten, Bier, Kaffee äh, und dann gleich wieder zum Spiel. So. Ja, warum nicht?
0: So wie heute, ne? Ja,
1: für Boller <lacht> ist das immer noch so. Ich weiß nicht, ob er als Musterprofi das Bier dann weglässt, aber ansonsten hast du natürlich ähm, nicht mehr so viel reguläre Jobs dann dann dabei aber das hat einst Dirk Zander auch noch miterlebt und äh, was auffiel ein bisschen gegen Ende war bei der Frage wie viel wie viel äh, 1988 steckt heute noch im FC Pauli. Also ne, damals wurde ja so dieser dieser Mythos zumindest in den, in, in den Medien begründet, wurde erstmals breit wahrgenommen und die Frage wurde dann gestellt. Ich fand es interessant, dass zum Beispiel Reinhold Beckmann da eine ganze Menge darüber erzählte, dass damals halt eine, eine Mannschaft aus Hamburger Spielern da war, dass also diese lokale Verwurzelung auch unheimlich viel zur Identifikation beigetragen hat, womit er fraglos Recht hatte. Ich fand es aber interessant, dass in dem ganzen Gespräch weder von ihm noch von Helmut Schulte, noch von Dirk Zander, irgendwie was über die Fanszene geäußert wurde. Das habe ich jetzt so als kleinen, die ich ja im Vergleich enorm wichtig gefunden hätte. Aber da war nun auch keiner dabei, der dann vielleicht heute dann noch irgendwie einen Bezug dazu, dazu hätte was irgendwie schade ist. Also gerade auch ein äh, Journalist wie Reinhold Beckmann äh, hat es sicher schwer, da irgendwie dicht dran zu sein und irgendwie viel zu wissen. Aber wäre eigentlich auch nett, wenn er mal bei euch in den Fanladen reinmarschiert, äh, rein um sich mal auf Stand zu bringen, wie sich denn die Fanszene so äh, entwickelt hat äh, in den letzten 25 Jahren. Da ich ich dann geh da
2: mal rum. einmal rein und dann wird er auf Stand
3: gebracht. So rein und setz dich mal kurz hin. Bier ist, Bier ist, ich und erzähle dir das, <lacht>
1: Also ansonsten fand ich es da wirklich toll, dass er da war. Soll jetzt auch kein backman mann bashing sein, obwohl er da seinen Tag der Legende direkt vor der Mütze hatte, hat er sich ganz entspannt dahingesetzt und als geplaudert, hat er auch Zeit mitgebracht für die Leute hinterher und so. Aber fand ich von allen Beteiligten wirklich sehr klasse. Alle haben das sehr, sehr schön erzählt. Aber du merkst halt auch, dass vielleicht eine Krux der, der Berichterstattung über Fußball heute äh, vielleicht die ist, dass die Leute wirklich noch viel, viel weiter von den Fans weg sind. Früher ist Beckmann selber durchs Clubheim äh, geeiert und musste durch die Leute auch durch. Da wird sich das ein oder andere Gespräch automatisch ergeben haben. Das fanden ja auch alle Beteiligten, die bei dem Abend da waren, sehr, sehr schön. Das ist heute natürlich überhaupt nicht mehr so. Also wenn du vom Medienbereich nach Hause gehst, äh, musst du die Fans tatsächlich aktiv suchen. Äh, ansonsten gibt es da, glaube ich, nicht so viele Berührungspunkte. Ne?
3: Ich kenne schon den einen oder anderen äh, der auch privat ins Stadion geht, wenn er nicht arbeiten muss. Aber ansonsten Fabian Grevel zum Beispiel, der geht mhm. auch privat ins Stadion, wenn er nicht arbeiten muss. Aber ähm, ansonsten habe ich Reinhold Beckmann tatsächlich im Fernsehen nicht gesehen. Aber der hat ja Michi Thomsen lange bei sich äh, mhm. bei Nestwerk. Vielleicht hat na, das war dann nach seiner. <lacht> okay, ich habe schon auf. Für welche <lacht> Zeitung schreibt der Beckmann? Für die Bild?
4: Ja. Für den Übersteiger. Ja, das sowieso
1: früher oder später Landseele sie eine.
2: Mein Junge, ja. oh der ja. ist jetzt schon ein bisschen ausgereizt. ne? Ein bisschen schade jetzt. Egal.
1: Nein, das ist die allgemeine Müdigkeit, du verwechselst nee. das. Der Witz selber ist noch vital.
2: Aber ich, mich würde noch interessieren bei der Veranstaltung, auch wieder toll, wenn man nicht da ist, kann man immer toll nachfragen, irgendwie...
0: Du warst weder da noch ich war bei ich uns. War Was hast du Freitagabend gemacht? Ja, Wolfram, die ich, eine Menge.
2: Ich, war nicht, ich war vom Blindenfußballtraining tatsächlich ein bisschen <lacht> ah, okay. mau und platt und dann könnte ich richtig noch ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, aber nein. Das würde ich gerne machen. Aber ja, das würde ich auch gerne machen. Erst aber die Mikrofone aus und Ja, richtig aber. voll abledern und so, also, ja. nee, aber Quatsch, auf keinen Fall. Weil das
1: sind immer die besten aber Es gibt Podcasts,
2: die, die die neurotischen Momente das. des Daseins im FC St. Pauli, das wäre jetzt auch nochmal eine neue Senderei. Sollen
3: wir nicht aus den, aus den Tiefen des Amateurfußballs und der Probleme der
2: ich war, ich war geil. Ich war auf der äh, Abteilungsversammlung ja. der Herrenfußballabteilung. Genau. Und ich habe gedacht, es ist so geil, weil äh, E.V. ist da und es ist noch wie so ein Fossil. Das ist noch ein lebender Dinosaurier, der da ist. So, das ist, also ich kenne ihn ja auch schon ein paar Jahre irgendwie, weil, ne? Aber das ist noch eine gelebte ein gelebter e.V. auf Dinosaurier-Ebene. So. Das ist noch spürbar so. Und wenn wir sitzen jetzt hier in modernen Räumen und mich gucken ganz viele fragende Gesichter mit total modernen Headsets an und so, das ist Astronauten. Also hier sind wir auf dem Mond irgendwie oder in, im Hightech-Land und die Herrenfußballabteilung ist noch Stammesritus.
3: Das heißt aber auch, dass das Problem erstmal, was da existiert, was für die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt total kryptisch rüberkommt, erstmal in der Welt ist und bisher auch nicht eine Lösung in Sicht ist für die blinden Fußballabteilung, oder? Ach, das mein
2: Vertrag ist gekündigt worden einfach. Ich habe einen Vertrag bekommen, der wurde irgendwie für ein Jahr lang von der Werner Auto Stiftung bezahlt. Danach hat die äh, Herren Fußballabteilung das ein Jahr weiter bezahlt und ich habe halt einen Vertrag mit 15 Stunden Stelle und die Hälfte der Zeit, also das stand auch drin, dass ich mich um Geld kümmern muss, habe ich auch gemacht, aber halt natürlich nicht genug rein und dann gibt es so Aussagen wie ja, kommt ja kein Geld rein. Also kommt ja nicht, gibt, geht ja mehr Geld raus als reingeht, so äh, können wir nicht weitermachen, so und das ist irgendwie schon ziemlich Absurd oder ich hätte ne könnte da eine ganze Liste von Absurdes dann irgendwie aufreihen aber möchte das gar nicht weil ich war ja eigentlich dabei irgendwie zu fragen irgendwie wer das ja weil das ist irgendwie das,
0: ist ein bisschen das ein Thema sollten wir dann vielleicht ja da würde ich aber nicht eine Sendung
2: das wird eine 24 Stunden Sendung ja, irgendwie und, Zeit. Äh, ich glaub, ja aber das ist irgendwie das ist Leute gewöhnen sich schön. langsam an, an die Zeit ach weiß ich nicht das ich habe auch keine Lust irgendwie hier meine Probleme so in so einem auf so einem Jammerportal jetzt hier irgendwie <lacht> auszubreiten weil irgendwie das ist halt irgendwie scheiße und das Ding ist einfach nur nochmal, Quintessenz ist jetzt sozusagen, ich weiß, dass ich beim Blindenfußball gebaut werde, ist Leidenschaft sozusagen, da fahre ich hin. Ich lasse aber die äh, 100 Euro, die ich sozusagen für die Hopless-Sabotage von der AFM als Honorarvertrag sozusagen zugesichert habe, die lasse ich sausen und habe kein Geld und fahre hin. Und das Ganze mache ich beim Hallenmasters, da gibt es irgendwie Auswärtsspiele, sind noch anders dotiert, weil da Reisekosten da sind etc. Und das lasse ich alles sausen, weil ich weiß, wo ich gebraucht werde sozusagen, aber es gibt ja kein Geld oder wir haben jetzt einen Förderverein. Der gute Dieter Rittmeier, liebe Sportskameraden, ich mag ihn gern, ist in seinem Modul cool unterwegs. Aber es gibt eben auch nur das eine Modul. Und es gibt in diesem Verein nicht sozusagen eine eine Vernetzung durch die Abteilungen weg, sondern dann sagt die Herren Fußballabteilung, Mensch, da gibt es noch die Amateurabteilung, frag die doch mal. So, und so ist das halt alles. Also das ist echt, äh, vielleicht bin ich auch so ein bescheuerter Typ, der genauso so Freestyle-mäßig da rumbounced, irgendwie wie so eine... Einsame Flipperkugel und immer sozusagen an so, äh, Jo, fragt doch die, geht dahin, macht dies, macht das so. Und ich denke, ey, guck mal, ist doch hier, es ist doch ein Bombenteil. Also, wenn ihr die Presse aufschlagen werdet am 14.09., da wird man noch was anderes sehen, was ich noch nicht verraten darf, aber da gibt es Überraschungen irgendwie
3: und ja. Ich finde es halt nur mal wieder erstaunlich, dass man, dass wir hier uns darüber freuen können, dass es so Veranstaltungen gibt wie, wie, wie mit, mit Marius Erbers, wo dann mal eben innerhalb weniger Stunden 400.000 ah, Euro klar. zusammenkommen ähm, für, für ein cooles Projekt und dann aber man auf der anderen Seite sehenden Auges andere coole Projekte mhm. einstampfen muss, auslaufen lässt, ähm, ja, dass oder Leute. wertgeschätzt wird Na, von, von Leuten, die an, an Schnittstellen sitzen, was einfach sehr schade ist bei einem Verein, der sich ja auf der anderen Seite ganz tolle Sachen rühmen darf mhm. auch. Ja. klar also gerade
0: mit mit Kiezhelden und mit der AFM denke ich, muss es doch da irgendwie eine Lösung. Kiezhelden sein.
2: Kiezhelden bin ich da gewesen. Ich habe da gesprochen und habe nur die Lackmuspapierfrage gestellt. Es gibt ja nicht nur blinden Fußball, es gibt auch blinden äh, Goalball und Torball. Also der ja. F St. Pauli beherbergt alle drei blinden Sportarten, die mit Ball gespielt werden, Team Ballsportarten. Und dann habe ich Dorit gefragt ich wusste, dass es eine Lackmuspapierfrage ist so, weil ich habe dann gesagt so Wie sieht's denn aus? Könnte denn könnten denn auch die blinden Ballsportarten äh, dauerhaftes Förderprojekt werden hier? Nein. Es geht nur einen monat ein monat dann ist ende so und das sind dann einfach das da, da, das war mir nicht mal wichtig so weil ich weiß irgendwie vielleicht sind da auch nicht die gelder generiert die nötig sind so aber das war irgendwie das ist so ein ding da fragt sie dich dann schon irgendwie äh, die soziale seite des vereins ihr seid das ihr seid die angestellten der sozialen seite des vereins also da gibt' es auch eine kehrseite so und die kehrseite die gucke ich irgendwie mit großen augen an und äh, freue mich, dass es irgendwie auch noch juristischen Hintergrund gibt und ich da nicht alleine weiter rumtun muss, sondern da auch arbeitsrechtlich irgendwie Leute sind, die nicht sagen, okay, was eine Lohnbuchhaltung sagt, das ist das einzige A und O, sondern es gibt auch Arbeitsrechtler, die sagen, es gibt verschiedene Formen und ich bin halt so ein bescheuerter Vogel, der irgendwie sich nicht auf eine Angestellten-Tätigkeit bezieht, sondern halt in verschiedenen Ecken unterwegs ist und für mich, aus meiner Sicht, ist das alles homogen so und ich weiß auch, was für einen Wert das hat, sozusagen. Aber im Verein merke ich, dass da, ey, da fallen Wände runter. So. Ja. Und demnächst wird man sich dann irgendwie treffen und bisschen mit professioneller Beratung Moderationsgespräche führen. So.
0: Ja, scheiß Thema. Aber ich denke, das äh, werden wir dann irgendwie, sei es vielleicht auch im Heft oder im Blog nochmal aufgreifen und äh, vielleicht, nee, was bei der aufgreifen. Nächsten ey,
2: Das muss intern geklärt werden und diese Privatsphäre dieses, dieses, dieses Blogs ist cool. Da kann man sowas mal sagen. Das ist, Sache, aber das ist jetzt hier auch nicht die Bildzeitung, ne? <lacht> Übersteiger.
3: <lacht> ja, okay, aber wenn ihr das schön, hört und morgen anruft, dann wird daraus ein Thema. Ja, aber.
0: Gut, jetzt haben wir es doch geschafft, eine Stunde 50 schon wieder zu sprechen.
1: Wir haben aber tatsächlich
0: immer noch kein Codewort. Wir haben immer noch kein Codewort. Ich denke, aber wir haben auch keinen Übersteiger, der jetzt rauskommt, also von daher haben wir nichts zu verlosen.
1: Ach so. Nichts, nichts zu verlosen? Heißt halt das nicht, nichts nicht zu verlieren <lacht> übersetzt?
4: Nichts zu gewinnen? Wir
2: haben nichts zu verlosen, Alter. <lacht> genau.
4: Aber wir freuen uns über denjenigen oder diejenige, die das erste äh, Kommentärchen ins Blog schreibt, nachdem der ähm, Podcast draußen ist und ähm, als Gewinn gibt es die äh, Sicherheit, dass man den ersten Kommentar geschrieben hat.
1: Ja, äh... äh. Genau. Und und wie will man beweisen, dass man das jetzt durchgehalten hat, wenn wir den Leuten nichts an die Hand geben, woran sie sich festhalten können? Sie müssen
2: zählen, wie oft wir Übersteiger und Bildzahlung. <lacht> dann ich müssen wir das ja
0: auch zählen. Oh. Nee, wir, wir, wir machen einfach dann die 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 Quersumme aus den ersten zwölf <lacht> <lacht> geschätzten Zahlen. <lacht>
2: Aber es gibt doch immer so, es gibt doch immer diese ganzen modernen Audioformaten, so Timelines. Also bei, bei Soundcloud gibt's das so, wo man dann so so ein Bildchen dran hängt. So. Und dann ist das so wird das so mit so zwei roten Logos irgendwie. <lacht> so scheiße.
1: Also ich würde sagen für die Kommentare das Codewort lautet Eggyman. Das fand ich. Ja. Gekauft. Und der kriegt dann,
0: der darf dann, derjenige darf hier beim nächsten Mal teilnehmen das ist gut nicht schlecht mhm. ob wenn das jetzt das, jemand
1: traut dann kommt also wirklich irgendwie Durchhaltevermögen und Mumm zusammen würde ich eigentlich gleich an Herrn fronzek weitergeben so dann fehlt eigentlich nur noch ein bisschen sportlich und du hast einen guten Spieler zusammengebracht oh, mal gucken ob Bene sich meldet mhm. gut das ist ein einziges Training <lacht> 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 ja, ja. <lacht> Tja, ähm, das wäre schon nicht nicht schlecht wenn man das in Graz gibt es ja auch Internet also habe ich sagen lassen <lacht> ich, ich will... glaube schon ja oder Bene postet das telepathisch, was er dann so irgendwie in die neuen sozialen Medien hineinstellt. Okay. Also
3: Joseph hat ja zwischendurch, ich habe versucht, das Mike zu zeigen, per Twitter gefragt, ob er nicht auch äh, jemanden grüßen dürfte.
0: Wir, wir senden ja noch nicht live, aber... Nee, natürlich, das, nicht also das wissen die ja, Leute also draußen
3: gar nicht. <lacht> das hat mich auch echt gewundert. Ihr guckt alle auf eure
2: Telefone hier nein. und ich weiß, hier ist kein Sendelaptop oder irgendwas dran oder hier ist kein Draht zum Internet. Aber alle, ich habe gedacht, oh Gott, hier gibt es jetzt die Kommentare oder. Ja, das wo ist hier schon so ein nein, Telefon. Die, die Leute
3: hören das direkt so. Also das.
2: das geht durch den Äther. Ne? Das ist sozusagen, das ist einfach nur durch unsere, durch unsere Antennen. Radio,
3: Radio Graz hat es jetzt live im Stream. <lacht> <lacht> Die Bildzeitung. Oh, hey, Eggiman. Ben hat gerade oh, Eggie-Mann Eggie geschrieben. Ups. Ja,
0: wunderbar. Ich denke, dann haben wir die Themen soweit abgehakt. Äh, nächste Sendung müssen wir gleich mal klären. Ich denke mal, in drei Wochen ist eine gute Prognose. Viel früher wird's nicht. Aber dann schauen wir mal, das sprechen wir gleich nochmal ab. Und ich den Termin dann gerne im Blog. Zeit für berühmte letzte Worte. Wolf, magst du beginnen? Oh
2: Gott, ich habe doch schon so hier die, die Stimmung schon so in den Keller gedrückt. Ja, oder deswegen so? nehme ich die
0: auch nicht als Letzten dran. Äh, ach so,
2: okay, <lacht> damit die Stimmung gut bleibt. Ja, da hast du recht. Okay, da muss ich nochmal richtig. Äh, Sieg in Stuttgart für uns. Sieg in Stuttgart? Gegen Chemnitz, Blindenfußball. Achso. Das ja, war, da unser, letzter, das war unser letzter Glück. Abschlusskreis nach dem Training und so. Wir können jetzt mal die Hände hier zusammenhalten und halte die Daumen. Wir wollen
0: punkten gegen Chemnitz, ja. Christoph, was möchtest du der Welt noch mitgeben, was du nicht eh schon
1: gesagt hast? Äh, dann sag ich mal, was ich noch nicht gesagt habe. Geht nicht zu Fußball und Liebe, wird total langweilig und uncool. Bleib los zu Hause. Sehr gut. Und das war was ganz Neues jetzt.
0: Ja. Und Lift Light tritt auch definitiv nicht auf. Nein, ne? nein, nein.
5: Was nee. <lacht> hell, wie war's? Ach, danke für die Einladung. Hat mir mal auf jeden Fall Spaß gemacht. Und äh, eben, für mich, äh, ja ist es hier beim FC St. Pauli einfach grandios, da immer mal wieder reinzuschnuppern, immer mal wieder ein bisschen dabei zu sein. Meine gegen gerade Dauerkarte weiß ich sehr zu schätzen und ähm, genau, werdet Viva Con Fördermitglied <lacht> und Museumsverein ähm, Ne? Du und sitzt doch im Block 2, ne, oder? Ja, genau. Blindenfußball ja, so hat auch
2: einen Förderverein jetzt. Müsste mal die ja, Herrenfußballabteilung anschreiben genau. die da hat sich da. <lacht>
5: Bei Fanräumen kann man auch Mitglied werden. Ja, überall Mitglied werden auf jeden Fall, oder? Ja. Ja. Der ja. Übersteiger hat genug Geld.
0: Wir
3: brauchen keine Mitglieder. Das steht. <lacht> kann man Fördermitglied beim Übersteiger werden?
5: Nee.
0: Man kann äh, uns abonnieren. Ja. Stefan, du warst das erste Mal da.
3: Ich war das erste Mal da, ich fand's toll. Äh, ich musste jetzt dann da, äh, wirklich wie also ganz, ganz, ganz <lacht> gebannt <lacht> darauf warten, dass das Ding online geht und sofort. Alles Eggymann als Kommentar schicken, <lacht> <lacht> damit ich das nächste Mal Hand in Hand mit Justus kommen darf, weil ansonsten wird Justus ja sich das nicht nehmen lassen, weil Justus findet das auch ein ganz, ganz tolles Projekt Produkt. Von daher, das nächste Mal wird wieder Justus hier sitzen und wenn ich es rechtzeitig schaffe, Eggymann zu schreiben, dann komme ich mit. Ansonsten nicht. Wird er das war eigentlich toll. mit
1: einem oder mit zwei N geschrieben?
0: Das musste man dann noch googeln, glaube ich.
1: Eggymann
2: mit Doppel-N, oder?
1: Da gehe ich auch von Da geht auch Eger?
5: <lacht> Es, äh, und Doppel G, aber auch Eggman, ja. oder? Ja. Doppel G doppelmann.
4: Eggman. Sebastian zwei. Ähm, ich bin gerade ein bisschen verwirrt von den ganzen E's und Gs und okay. Ns. <lacht> Sorry. Äh, ansonsten, was ich noch sagen wollte, ist wir sind unter zwei Stunden. Aber knapp. Aber unter zwei Stunden. Okay, ich erinnere mich düster, dass nach dem ersten Podcast sowas wie 60 bis 90 Minuten gewünscht wurden von einigen, aber andere schrieben ja auch sowas wie ja, ist super, macht ruhig und kann euch ewig zuhören. Ich hoffe, dass noch ein paar dabei sind und um, hoffe auf sechs Punkte aus den nächsten zwei Heimspielen.
1: Ich muss noch einen werden Der Ball ist rund und ein Podcast dauert 120 Minuten.
4: Ach, ist das schön. Dann, dann brauche ich auch kein Schluss
1: mehr. Mir
0: hat viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei euch allen und oh, ja. Mann. In diesem Sinne, sechs Punkte in den nächsten zwei Spielen wäre eine gute Maßnahme. Mm. Schönen Tag noch und bis
6: demnächst. Ciao, ciao.
0: Tschüssing.
4: Tschüss. tschüss, tschüss, tschüss. tschüss.